0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy, tertulia del 15 de diciembre de 2020. Vamos empezando. Sí, eso ya son 34, casi 35.
1: Os comento lo que comento siempre, que ya aquí creo que ya somos veteranos todos los que estamos, que esto lo estoy grabando, estoy grabando el vídeo, o sea, perdón, el audio, el vídeo no, con idea de tal vez en un futuro eh, eh, publicarlo en plan podcast o algo similar, no, no es seguro.
2: Y luego cada uno ganamos 100 euros de derechos de autor.
1: Eh, eso no, no te lo acabas de inventar, ¿eh? No... ¿En serio? Ha, ha quedado grabado. Yo lo había entendido así. No lo, ha quedado grabado, pero yo no lo he dicho. O sea que no es vinculante, ¿vale? Vale. Pero, pero bueno, pero sepáis que se está grabando, que sí que es posible que lo acabe publicando, no lo sé, ¿vale? Eh, depende de, no sé, de mil cosas. En todo caso, avisará si ocurre.
2: De, de todas formas, sí sería interesante para los que entran nuevos, sabes, porque a veces hablamos de cosas ya reiteradas de atrás.
1: Sí, lo que ocurre. Es que es a mí, sí, es verdad. A veces incluso alguien hace una pregunta o tal y eso es un poco raro. Ha pasado ya con el tema de persistencia varias veces, no? Que he salido varias veces y hay gente nueva, que claro, tengo que explicarlo. Y sí. a, carne, a ver, más que nada para poder
2: referenciarles bien. cuando quieren ponerse al día, poder decirles, mira, vete aquí. Si quieres verte las anteriores, sí estaría útil, la verdad.
1: Hombre, si alguien se anima a revisarse el audio, normalizarlo, limpiarlo. Y... Y comprimirlo para que todos los eh, todos los todos los, los que hablamos pues que salgamos salgamos con el mismo volumen y tal vamos eh, se lo paso ¿eh? los voy cargando por ahí cada uno medio un giga y pico sin comprimir
2: lo venden muy mal
1: y a ver yo he hecho podcast macho y sé o sea lo que lo que cuesta no es grabar lo que cuesta es editar y dejarlo bonito y sí, sí, pero sí. bueno a ver cosas de python me ha apuntado un par de historias para comentar, porque la semana pasada fue un poco lenta. Y a ver si, no se, a ver si tenemos suerte y no se repite. ¿no? Estaba mirando, me encontré por casualidad, eh, hice hace, hace mucho tiempo, hace, no sé, bajó cuatro años, di una charla en, en una Python sobre los métodos mágicos en, en Python. ¿no? Pues estos los subrayados, subrayado algo. Que hay un montón. Eh, pero esa, esa básicamente, que hay, cada vez que se una versión nueva de Python hay que volver a mirarlo porque añaden métodos mágicos nuevos. Entonces me estaba viendo ahora y, y un método que se llama subrayado subrayado set name, que y me lo me lo estaba mirando pues para comentarlo y pero bueno, no sé si alguno lo conoce o lo ha usado alguna vez, algo que Ha trabajado con metaclases, algún historia por el estilo.
2: Con metaclasses sí, pero set name no lo conozco.
1: Bueno, set name es algo que se añadió en Python 3.6. O sea, ya llovió, pero es relativamente reciente, igual bueno, han pasado que sé tres años. ¿no? Y, y básicamente, eh, cuando se crea una clase, una clase nueva, es como una meta... O sea, es, eh, una metaclase es la clase que se ejecuta cuando se crea una clase nueva, ¿no? no cuando se crea un instante, sino cuando se crea una clase. Y entonces el setName es un hook que se llama, pues cuando, cuando vas dando los valores de los atributos, a igual a algo, a igual a cinco y cosas por el estilo, pues se llama durante el proceso de creación de la clase se llama para que hagas todo lo que quieras, básicamente. Lo que, pues no sé, pues hacer un o sea, grabar un log o cualquier cosa de vestir ¿no? Y luego otra cosa que tengo curiosa, que me ha pasado, ahora me ha mordido en el culo, es que es, hoy ha salido una versión nueva de PIP del, del instalador de Python, uh -huh. la, la 20.3.2, y, y ha sido un desastre de la hostia. O sea, peta, básicamente. Entonces, claro, te peta el instalador, ya no puedes instalar nada, incluyendo la actualización del instalador. <risa> entonces, ya ha salido la, la 20.3.3, ya está en la calle, pero vamos, han sido unas horas interesantes, básicamente. Y entonces, para avisaros de que si habéis instalado, si habéis actualizado hoy el PIP, pues de que lo habéis actualizado otra vez eh, y no os va a funcionar y entonces me preguntáis que cómo se sale del entuerto y os cuento que ya, ya lo he tenido que hacer yo ¿vale? pero básicamente se bajaba cada vez que instalabas un paquete, se bajaba todas las versiones de ese paquete para ver cuál es el mejor ¿no? pero se los baja todos, entonces por ejemplo instalando, comentaba uno ahí en el en el bug de, de GitHub comentaba que por curiosidad le dio las Pandas ha tardado 35 minutos en instalar la última versión y se ha bajado 600 megas se ha bajado todo lo que hay de pandas, ¿no? Para decidir que la, la que muera es la última. Y, y nada, ya está arreglado, pero a mí me pilló a por la mañana, y ahora iba a instalar una cosa y me, me, me mordió el bug, y entonces fue cuando empecé a investigar, en plan, ¿qué ha pasado? ¿no? Y he visto, pues eso, que es un bug conocido de hoy, y que han sacado una versión nueva, que no puedes actualizar, porque, <risa> porque la versión que tienes, total
2: Pregunta tonta. Eh... ¿Por qué actualizaste la última versión? ¿Lo haces como rutina? Es que, es que conozco los perfiles que hay. El que actualiza siempre a lo último...
1: Esto lo hemos hablado ya, tío. Es que ya, que, ya me, me siento ahí unas, unos de ellos No, y... no, no. A lo mejor fue el día que
2: yo llegué tarde, porque eso yo no recuerdo que lo hayas hablado. ¿Sabes? Es lo que pasa cuando te pierdes un día.
1: Pues que hablen otros y yo hablo el último. Sobre la,
2: las versiones es que yo siempre espero unas cuantas versiones actualizar, porque ya no es la primera vez que actualizo, porque sale una versión nueva y la acabo cagando siempre, entonces solo actualizo cuando veo que el salto vale la pena no, no porque salió una versión la .3 paso a la punto no espero un poco y ya veremos si no hay gente quejándose de la .3 subiré a la .3 y así con todo en general y luego hay quien va a la última por eso comentario simplemente o sea si sois de un lado del otro
1: pues que responda la gente pero comento yo nadie quiere responder
3: que al final si te esperas a que todo el mundo lo instale no lo instalas nunca, si sí, todo el mundo hace lo mismo. O sea, es como... Se supone que ha pasado por testing, que ya está estable, es una release, se supone que es seguro.
2: La release sí. falla en siguiente. Quiero decir, si cada vez que hay un problema, mi, mi punto es, no digo que lo instale todo el mundo, lo, digo que si lo instalen X personas, nadie se esté quejando del tema, entonces yo actualizo. O sea, dejo que otros paguen el pato antes que yo. Eso es lo que digo, básicamente. no, no Obviamente no que no instale todo el mundo, ni que lo tenga un 80. que lo tenga un 20% y nadie se esté quejando digo, bueno, vale la pena, cambiamos. Porque si falla algo, van a empezar a saltar las chispas por Internet por todos lados. Esa es mi opinión. Decir, no, no es que me, me espera al final ni me queda al principio. Me quedo simplemente, espero que otros paguen el pato. Si nadie lo paga, bueno, pues podemos actualizar
1: Pero todo esto lo que haces... A ver, que me quede claro. Tú lo que haces es eh, que sale una versión nueva de, de esto, de, del PIP, ¿no?
4: Busco te, te,
2: te, te
1: espera, te ¿Esperas un mes a instalar?
2: No, pero no sé. Esa semanita no lo instalo, lo instalo a la siguiente.
1: Pero también llevar el control de qué tienes pendiente de instalar también tiene su. A ver, ¿eh? obviamente,
2: no con una librería, no con un tal, pero yo qué sé, pues PIC, una actualización de Node, una actualización de cosas gordas o por ejemplo o ciertos gestores de comandos en la consola ¿sabes? sí sí, no me instalo la primera porque dependo de ellos no puedo esperar que peten porque es que me meten un follón ¿para una librería? bueno, la librería la tiro para atrás también
1: pero lo Ahí. que tienes que tener lo que tienes que tener es un, es un procedimiento de, de, de rollback
2: sí, pero tú por ejemplo tú instalas, instalas la última versión por ejemplo de Node ¿vale? el rollback no es tan sencillo tienes que instalarlo todo volver a instalarlo en el caso de Windows entonces, yo no me arriesgo a instalar la bote pronto una actualización.
1: Yo sé que eso lo actualizas. Solo lo sobre todo porque a mí me llegan notificaciones cuando hay una versión nueva de una librería y tal. Me, me llega un mail, ¿vale? Hay monitores por ahí que te avisan y tal y solo echar un vistazo a que tienen nuevo, ¿vale? que tienen cosas que te interesan, y entonces las instalas, y, 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 dejar constancia de, bueno, pues instalo dentro de dos semanas por si acaso, eso también tiene un coste mental, porque no son una librería, son cuatro diarias, ¿vale? Y luego una técnica que usa mucha gente de que bueno pues actualizo de vez en cuando, no es que retrase, no es que retrase no es que la actualización, sino que no actualizo siempre, sino cuando hay una cosa gorda, cuando no sé qué. Pero claro, no es lo mismo ir actualizando paquetes, eh, yo qué sé, pues eh, cada mes y, y tener que tocar una línea de código para que funcione lo tuyo, ¿no? La integración y tal, que de repente llevar dos años de retraso que es algo claro. que te interesa y, y luego tienes que actualizar tu código con dos años de cambios de otros de paquetes, ¿no? Y dependencias y de dios. Y eso lo he vivido unas cuantas veces. Entonces para mí es más sencillo. hay que tener un sistema de, de rollback. Eso está claro, ¿vale? y yo eso lo tengo vamos es, es mi día a día pero yo normalmente sí que actualizo a la, a la última en casi todo en casi todo o sea en alguna cosa no pero es, es lo más raro pero bueno en este caso me ha mordido el culo el uh, el PIP que es un programa que usan cientos de millones de usuarios ¿no? pues eh, explota que no veas y dices joder yo bueno, me quejaba de haber sacado una librería que estaba incompleta y no compilaba y cosas así y me quedé así con mal de ¡Joder, qué cagada! Y, y a la semana los de Pibla cagan también, o sea que da igual el tamaño que tengas. Bueno, ¿qué opináis de, del corte de, el corte de Google de hace un par de días? estuvo una hora cagado. Google entero. Súper entretenido. Ahí me doy cuenta de la poca dependencia que tengo yo de Google. Tío. No tengo nada en Google. No, no, tengo, no, no lo uso ni de buscador. Lo uso de Go, no tengo Gmail. Yo no me enteré del corte. Pero bueno, hablemos de... de Python. ¿Alguien ha hecho alguna cosa interesante? ¿O ¿Ha encontrado algún truquillo interesante esta semana?
3: Pues yo sí que he visto una cosa así curiosa. Eh, bueno, están rodando con Docker. A ver que mire, a ver cómo era. Y... Y encuentro una librería que te que ayuda a generar, ¿cómo se llama esto?, los binarios de Wells en varios sistemas. Que ahora mismo no me acuerdo cuál era, porque realmente a mí el resto de las versiones me suenan la polla bastante.
1: Ten en cuenta que esto se graba eh, en la...
3: Vale. <risa> vale, entonces... Ah, vale, esa librería usa audit Well
1: y es capaz de generar binarios para Windows, que es algo que yo estoy desesperado.
3: A ver, tienes que tener el sistema en cuestión. A ver, lo que hace la gente es que tira de un... La otra librería te automatiza el subirlo en cada paquete, llamar el AuditWell en caso de Linux, a otro en caso de OSX. El AuditWell lo usa para coger las, las dependencias de librerías le pasa un patch para cuando tú la... para como incluírtelo, para hacerlo como si fuese estático. Uh -huh. Entonces, te haces esa movida para que tú instales y no tengas que instalar dependencias del sistema. Que está curioso. Entonces, lo estaba mirando para hacer los docker files. Por un lado, tener librerías binarias, porque estoy viendo que eh, tenemos unos dockers que tardan la, la vida y entonces pues quería quería ver también algún repositorio PyPy para meterme en local, para guardarme las cosas binarias para que cada vez que cambie una versión o un algo del requirements eh, tire de local no se descargue todo no se ponga a instalar cosas binarias no se ponga a compilar con GCC y luego poder montar imágenes que sean pequeñicas
1: ¿Hay por ahí eh, cachés de, de pipa?
3: Eh, sí Sí, incluso si tienes librerías internas, te puedes montar un, un PyPy local que hace de caché y te sirve de registro. Entonces quería quería enredar con eso. Y el Loaded Well pues tiene una pinta y lo otro lo voy a buscar. Pero bueno, me resultó interesante el tema este. Uh -huh. Como veis, no me he preparado la charla. <risa>
1: No, está bien. Además, eh, con dar un par de nombres y tal, yo creo que ya podemos buscar podemos a buscar si alguien le interesa o lo busca en Internet. O sea, esto siempre lo he comentado, que a mí me aburre mucho las charlas normales, en el sentido de que si no estás trabajando en ese ámbito específico, la charla no te sirve de nada. Entonces, saber que existe y ya lo buscaré cuando lo necesites si y lo necesito
3: a a well, creo que era el otro. Que vamos, que la idea es que si tienes un o, o así, puedes publicar en en diferentes sistemas, los binarios. Creo que es interesante.
5: ¿Alguien más? No, yo simplemente comentar que hay un repositorio por ahí que tirando un poco de arquitectura hexagonal pues tiene montado algo que se llama event sourcing y la verdad que tiene, tiene buena pinta para montarte tu propio repositorio utilizando arquitectura hexagonal basado un poco en ese en ese repositorio.
3: Pero Ebensurfing es una arquitectura. ¿Cómo se llama el paquete ese en concreto? Sí,
5: Lo comparto por aquí, por el
1: chat. Bueno, una cosa a propósito de lo que se comentaba la semana pasada de, del nuevo resolver de, de dependencias de PIP. Yo estoy con PIP ahora a vueltas. Eh, comentaba yo que, que incluso con la última versión se puede seguir usando el resolver antiguo vale pasándole un, un menos menos lega el tpk, tf, no sé qué leches no da, no recuerdo ¿no? eso hasta se puede meter en el fichero de configuración de pip o sea, esa esa petición de que use el legacy se puede se puede meter en el pip.conf para que no tengas que meterlo cada vez y entonces de momento puedes seguir usando el resolver de toda la vida sin tener que preocuparte de, de, de quedarte en una versión anclada, digamos, antigua. ¿no? Eso lo quitarán pues no sé cuándo, dentro de un año o tal, cuando esto se considere que está muerto. Pero ahora mismo a alguien le puede, le puede ser útil el truquillo. ¿vale? Tanto de meter el menos menos use de precatez igual a legacy resolver, tal cual, o meter eso en el fichero de configuración para que sea automático. Yo, por ejemplo, una cosa que he hecho en mi fichero de configuración de pip, aprovecho que se me, me acabo de acordar, la cuento, es que yo estaba muy. me, me sorprendía mucho. Yo no había instalado muchos paquetes en el sistema operativo y tal, ¿no? De, de, de Python, ¿no? Y cuando se me, olvidaba, se me olvidaba poner el sudo de Linux, eh, te lo instala como usuario. Entonces, te lo instala para ti, como usuario, usuario JC, en mi caso, ¿no? Y, joder, ¿qué era lo que quería? Yo lo quería meter en el sistema, ¿no? Entonces le, le metí en el fichero de configuración que no lo estaré nunca como usuario a menos que tú se lo digas, ¿no? Si no tienes premisa para escribirlo en el sistema, pues que, que no suponga que lo quieres meter como usuario, que te dé un error y ya está, ¿vale? Y es una cosa que metes en el fichero de configuración y te olvidas. De hecho, yo lo metí y se me olvidó. O sea, me he acordado ahora por el, por el comentario del Legas. ¿Alguno publica librerías por ahí en Pay, pay?
5: Yo estoy empezando a publicar una, pero está todavía en pañales.
1: Oigo mucha gente tecleando y poca gente charlando. A ver, ¿a en bloqueo aquí? Veamos.
5: Que algunos somos bueno. estamos trabajando. O sea,
1: quito el audio. Ah, me que que hay que, de decir, nada, hay que meter un filtro de antirruido y tal, que, que soy el tecleo. Sí, pues no, os, comento, os, comento, os comento batallitas mías, ya que, ya que me dejáis hablar yo hace como dos años que estoy dándole vueltas a un problema eh, que es que cuando lanzas cuando lanzas un usando eh o, o futures en general futures ¿vale? vamos a decir así si el futuro levanta una excepción si termina con una excepción tienes un memoria en el código porque esa excepción se queda grabada en una variable y como graba todo el closure de todo el árbol de llamadas que es un traceback pues la variable está ahí metida lo cual se forma un bucle entonces se puede borrar el bucle pues, asignando a esa variable asignándole none, o algún estilo por el estilo para romper el bucle a mano ¿no? pero claro debería gestionarse automáticamente no tener tú que romper el bucle a mano saber que se va a generar un bucle y romperlo. O sea, tú no, no deberías tener que saber esas cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y llevo como, como un año o dos años dándole vueltas a cómo hacerlo que sea transparente y, y tal. bueno, a ver, no, no me dedico a esto permanentemente, ¿no? Pero es algo que tengo ahí en la cabeza. Ay, esto es algo mejora. ¿eh? No sé si alguien tiene experiencia con ese tipo de cosas o le ha mordido el culo ese problema o no se me ha entendido lo que he dicho, <risa> también puede ser. O tiene alguna idea. A no ver sé si me he explicado. Básicamente tú lanzas, tú lanzas un future, ¿eh? haces un. llamas a un futuro, ¿no? Con un submit. Si ese, si ese futuro termina con una excepción, todo el traceback con todos los objetos que referencias en, en tu código, es un memory leak, se, quedan, se queda que no puedes eliminarlos, la memoria. A menos que vayas allí dentro y rompas tú a mano el bucle.
5: O sea, tienes que entrar, digamos, en la en la función asíncrona y cambiar para que no para que no se quede en bucle ¿no?
1: te pongo un ejemplo de código hacia, sí. o sea, eh, que no compila pero bueno que se entienda ¿no? eh, resultado igual a eh, eh, futuro submit vale eh, luego pones get result ¿no? para o resalt para ver el resultado pero si te salta una excepción en eh, la variable eh, resultado hay un campo llamado excepción que te da acceso a la excepción. ¿Me explico? Si ese campo tú no lo borras poniendo eh, resultados punto sección igual a None, vale, si tú no lo borras, aunque borres la variable, eh, la variable resultado porque te vas del scope, te vas de la rutina y esa variable desaparece, ahora tienes un ciclo y te queda la memoria ahí pillada, vale. Puedes ejecutar el recolector de basuras de Python que recoge ciclos. Pero claro, si vas acumulando objetos, eh, la ecología de basuras también es pesada y tarda tiempo y, y mientras no se ejecuta, pues ha quedado la memoria pillada. Y en mi caso, por ejemplo, que uso, en muchos casos uso destructores de objetos para hacer cosas, para hacer limpieza, pues el hecho de que el destructor no se ejecute cuando termina la función, sino que se ejecuta al cabo de cuatro horas, cuando ha acumulado mucha basura del sistema, mmm, no es muy problemático, pero me da por me interfiere con cosas, ¿no? Entonces ahora mismo lo que tengo es que yo en mi código sí que rompo el bucle porque se me ocurre el problema, lo rompo y ya está. Pero eso yo creo que es algo que habría que solucionar a nivel de Python estándar, ¿no? Que se fuera algo automático de, o sea, lo considero un bug de, de la implementación actual de Python. ¿no? pero tampoco se me ha ocurrido una forma limpia y tal de resolver el problema que sea algo automático no se me ha ocurrido cómo
3: hacerlo yo creía que ya era automático que lo hacía él que no solo contaba referencias sino que contaba referencias y también miraba ciclos
1: lo que hace el recolector de basuras de Python es eh, va por contar, bueno el, el de la librería el de el Python estándar no el Python tienes el PyPy, entonces con el, el Python vamos a decir eh, Oficial, bueno, oficial. El Python de referencia, ¿vale? El de C, el
3: de toda sí, la vida. ¿Te refería a partir de la 2.4 o algo así que tenía como detección de ciclos,
1: no? Sí, pero la detección de ciclos, a ver, básicamente lo que. Mira, esto es un tema interesante. <risa> mira, no ha un tema interesante. Lo que hace Python normal, el de toda la vida, la implementación clásica, es contadores de referencias en los objetos. Entonces, cuando un objeto se libera, pues, eh, o sea, se si rompe el último enlace a él pues se libera inmediatamente. ¿Vale? Que es lo que uso yo para el tema de los destructores, etc. ¿no? ¿Qué ocurre si tienes ciclos? Si tienes ciclos, el contador de referencias nunca llega a cero porque hay una referencia cíclica. Entonces, hay un segundo mecanismo desde hace 20 años: hay un segundo mecanismo que es cuando hay una descompensación grande entre objetos generados y objetos destruidos, y esto es muy importante, cuando hay una diferencia de gorda entre objetos generados y objetos destruidos, entonces llama a un recolector de basuras que también recoge ciclos. Pero solo lo llama cuando ya existe esa descompensación. Y además es problemático en el sentido de que si yo, por ejemplo, estoy lanzando el programa y el programa está construyendo un mogollón de objetos, al principio, cuando el programa arranca, ¿vale? pues surge esa descompensación de forma natural. No sé si me explico. O sea, de repente empieza a tener un montón de objetos nuevos y no los destruyes porque estás construyendo tus estructuras de memoria, ¿no? De lo que sea. Entonces, el recolector de basuras entra, para el programa, revisa el programa, ve que no hay nada que hacer, que todo está bien, o sea, esos objetos nuevos son objetos nuevos, pero que, que todos tienen enlaces correctos, y entonces te ha parado, y te ha parado para nada, básicamente, ¿no? Esto funciona muy bien cuando, cuando el programa ya está en un ciclo, más, en un estado más o menos estable, o sea, con, con una tasa de creación y destrucción de objetos más o menos estable, entonces si sigues acumulando objetos nuevos es porque tienes un leak. Pero cuando arrancas el programa es muy normal que al principio de todo... Se creen un montón de objetos. Entonces, una y hay pausas por la recogida de basuras que no hace nada, no hace nada útil. Entonces, un truquillo, un truco del alma en grupo eh, que a alguien le puede servir, <risa> es cuando arrancas el programa, si sabes que tu programa va, va a tener ese problema, cuando arrancas el programa, desconectar el recolector de basuras, que es una llamada, ¿vale? Pues es GC.disable, disable, y una vez que el programa haya llegado al nivel estable, entonces lo vuelves a activar otra vez con enable. ¿Vale? Entonces, en esa creación original, en esa creación de objetos iniciales, no entra el recolector de basuras de recoger ciclos porque no los tienes. Y si los tuvieses, bueno, ya entrará más tarde. ¿no? El problema para mí es que, claro, esa, esa descompensación tiene que acumular mucha, mucha descompensación para que entre el recolector de ciclos. Y entonces, en mi caso, pueden pasar horas hasta que entras de colector de ciclos. Y como digo, y no pasa nada, o sea, simplemente el programa ocupa más memoria, pero bueno, llega un momento en que efectivamente se recoge, se limpe y ya está. No, no crece de forma infinita, no es un memory leak catastrófico. Pero mi programa necesita más memoria cuando no le haría falta. Y por otro lado, como yo vinculo que es una mala práctica, pero bueno, la vida es muy dura. Como yo para algunas cosas vinculo operaciones de limpieza y tal en los destructores, el hecho de que los destructores se ejecuten cuando les sale de las narices en vez de cuando yo quiero, pues me es problemático. Y entonces lo que hago simplemente es, es, un, es un WSGI, y entonces cuando termina la petición me voy, al, me voy al objeto, a los futuros que he generado y le pongo el exception igual a none y ya rompo el ciclo. Pero eso es algo que tengo que hacer yo a mano, igual que hago yo a mano, lo tendré que hacer mucha más gente. Entonces esto solamente es algo a mejorar en la, en la implementación actual. Es un lo considero un bug. Lleva abierto dos años, nadie, nadie ha comentado nada y tal, nadie le molesta. A mí sí, incluso por estética, ¿no? En plan, estás es feo, estás es feo, estás es feo y tal. Pero bueno, no, no le he dado prioridad. Seguramente, si me siento un fin de semana a darle vueltas lo saco, ¿no? Pero pensando los ratos no he encontrado una forma elegante y tal de hacerlo. Pero bueno. Os lo planto por ahí, puedo buscar el bug cuál es, por si queréis esperar a vosotros, como a puzzle, en plan, oh, esto es un puzzle ¿no? Pero bueno, si alguien si alguien llena la conversación un ratito, me da tiempo a, a que lo busque yo.
3: ¿Y a qué nivel habías pensado hacerlo? ¿A qué capa?
1: Pues en la implementación de futuros. A mí me parece que es un bug de cómo están implementados los futuros, que si tienes si tienes una excepción, tienes un ciclo. Me parece como una mala práctica. El ciclo, el ciclo se va a acabar recogiendo pero bueno eh, dependiendo de tu entorno pues un problema sería que acumules muchos muchos objetos antes de que se limpie y además cuando se limpia te para el programa te para el programa una décima de segundo para limpiar y como tengas objetos paginados a disco que es mi caso que encima uso el swap a saco eh, se los trae de vuelta simplemente para no hacer nada con ellos porque ven que están bien pero se los trae de vuelta me machaca el disco me llena la memoria, me lo vuelve a hacer su apagar memoria o sea un follón todo por no poner un, un exception igual al nombre
3: ¿Pero ¿sería tan fácil de solucionar?
1: sí el código es lo que hago yo ahora mismo es lo que hago yo al final de al final de yo, capturo, yo, lanzo, yo lanzo, futures y con un try un try step, ¿no? Y entonces en el final le pongo eh, future.step igual a Ya está, a verlo.
3: Ya, pero a nivel de librería, tú no puedes saber cuándo deja de usarlo él.
1: Por eso, por eso me parece que lo mío eso, o sea, yo no, yo no soluciono el bug, yo lo rodeo en claro código, ¿vale? Por eso digo que lo suyo sería solucionarlo a nivel de Python, o sea, un problema de implementación del lenguaje, de que cuando re la variable resultado eh, sale del scope que se libere todo, todo lo que tiene allí, incluyendo las excepciones. De hecho, si no hay excepciones se libera todo. El problema es cuando hay una excepción. No sé si me, si me estoy explicando.
3: Eh, más o menos. Sí, estaba pensando eh, si a nivel de, en la librería de futures, tú no puedes implementar nada para borrar eso. Porque... Mira, te,
1: el, el bug, porque alguien, si alguien tiene curiosidad y quiere no la cabeza de aquí a la semana que viene, por ejemplo, el bug está es, eh, en books.python.org, issue 35930. 35930. Está abierto desde el 2 de febrero de 2019, hace casi dos años. Y ahí, ve, ahí pongo el código, que
5: son tres líneas. ¿Te importa
1: pegar el enlace, su, por favor? Eh, es que lo tengo que hacer con el, Bueno, espera, lo puedo hacer con el or... en el ordenador. Es que sí, lo pongo, lo pongo en, el, en el chat.
3: Espera, lo pongo yo. Ese, ¿no?
1: Sí. Y ahí, ya ver, son tres líneas de código para ver el problema cuál es y tal. No lo miréis ahora, ¿no? No No, no, no trata que perdamos el tiempo mirándolo en este momento. Pero bueno, si alguien tiene, no sé, quiere pensar un poquillo y tal, a lo mejor me meto una cerveza
4: o algo. No, yo no quiero pensar, pero una pregunta. ¿Eso ocurre en cualquier momento que tengas una extensión en el futuro? o sea, cualquiera de las veces que lo ejecute?
1: Cuando tú lanzas un futuro, eh, esa es un hilo de ejecución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, si lo lanzas 26 veces, son 26 llamadas que quieres con 26 objetos de recogida de... O sea, tu futuro lo asignas una variable para luego esperar sobre esa variable. O sea, espera sobre ella o, o ver su resultado. Bueno, pues eso, eso, cada vez que... Cada vez que invoques el futuro, si ocurre una excepción, vas a tener el ciclo. ¿Vale? Ya digo que, que no, se perde, no, es no es un memory leak eh, catastrófico en el sentido de que esta memoria no se pierde irremediablemente, o sea, el plan, se va acumulando y acaba petando el servidor. ¿no? Llega un momento que cuando Python ve, lo que comentaba hace un ratillo largo, que, que el número de objetos que tiene comparado con el número de objetos que ha destruido hay mucha descompensación, eh, pues hace una revisión general de todo y en ese momento es cuando hace la recogida de basuras. Y de hecho os podía enseñar, no tengo capturado la pantalla, pero tengo código mío, por ejemplo, que está que vamos utilizando ese tipo de cosas y, y tal, porque me ha mordido el culo muchas veces esta historia, ¿no? Yo uso, yo uso muchísimo el tema de, de futuros para desde que me tienen los futuros, eh, los hilos es, es mucho más disfrutable usar hilos que antes, ¿no? Uno de los problemas precisamente que tenían los hilos antiguamente era cómo traerte la excepción al programa principal. O sea si un hilo levantaba una excepción, era complicado. Que el programa principal, que lo principal se enterase, ¿no? Y los futuros te lo da de forma automática, pero de repente tienes una memoria que de puta madre. Bueno, no sé. Es algo que tengo pre-pendiente y tal, o, o plantearos un puzzle, igual a alguien se le ocurre algo, no sé. Soy el único que tiene este tipo de problemas extraños.
4: No, yo es que desde cero, o sea, yo los, los descubrí la semana pasada, o sea, que, que estamos a ese nivel, ¿eh? Y efectivamente trasteando mucho esta semana con ellos porque he estado probando unas rutinas y demás y, y me estaban pasando cosas extrañas con la memoria pero no, claro, pues, entonces no sé, investigaré ahora ese truco que planteas y si me funciona.
1: ¿Qué significa cosas extrañas con la
4: memoria? O sea, estaba creando objetos, bueno, estoy con la persistencia y con el zombie y entonces estaba creando objetos y entonces eh, estaba creando, pero estoy hablando de 100.000 cosas así y entonces de repente me empezaba a consumir muchísima memoria y entonces se... Eh, o sea, el, el programa, ¿no? Entonces, vamos, tampoco tengo un ordenador muy allá y eso me, me estaba llamando la atención porque unas veces sí, otras veces no. Entonces, claro, estoy empezando a ligarlo con lo que estás diciendo.
1: Hombre, si quieres si quieres saberlo seguro, te doy un truco. Eh, tú puedes tener en tu, en tu programa, en el lino principal, eh, puedes hacer de vez en cuando gc.collect ¿Vale? gc.colet. Eso, eso fuerza una recogida de basura de estas gordas, ¿no? Eso para el programa. Mientras se está haciendo la recolección, se para Python, ¿vale? Depende de cuántos objetos tengas y tal, pues puede ser milisegundos o, o, o mucho tiempo. Eso depende de ti. Pero lo bueno que te da es que cuando eh, esa función gc.colet te devuelve cuántos objetos ha limpiado. ¿Vale? Entonces, si sistemáticamente te salen cifras superiores a cero, es que, te, es que, es que tienes ciclos en tu código. ¿Vale? Luego yo sería investigar de dónde salen, etcétera, ¿no? Pero el primer paso es: ¿tengo ciclos? Es como lo, como lo primero. De hecho, yo a mí yo lo investigué así. O sea, en plan, mi, mi programa, no sé, iba por un lado, iba consumiendo más memoria temporalmente, luego de repente se libera un montón de golpe, ¿vale? Cuando le da la gana. Por un lado, iba, iba ocupando más memoria, por otro lado, mis destructores no se ejecutaban, o se ejecutaban cuando les daba la gana, ¿sí? cuando acabo de tres horas. Y, y lo solucioné primero poniendo un gc.colle de vez en cuando, que hace una recogida, pero es, es, es un poco agresivo porque se recorre todos los objetos y tal, y, y si tienes muchos, pues tarda. vale. Estamos hablando de milisegundos, pero claro depende si es un servidor que está atendiendo miles de peticiones por segundo, pues te, lo vas a notar. Pero para, para comprobar simplemente si es el caso o no, me parece muy sencillo. Gc.colet y te dice cuántos objetos ha limpiado. ¿vale? Y si esa cifra eh, es elevada o, o no es cero, sistemáticamente no es cero, es que tienes ciclos. Y luego ya a investigar, bueno, dependiendo de tu programa, pues será más fácil o más difícil investigar qué pasa. ¿no? De todas maneras, ahora mismo ya te digo, si tú levantas una excepción en un... Si no haces nada especial con ella y levantas una excepción o en, un, en un futuro, vas a tener ciclos. O sea, eso es así. Es precisamente este bug. Bueno, lo que yo
3: considero que es un bug. Pero en tu caso es necesario hacer un re race de la excepción, ¿no?
1: No hace falta que hagas nada. Con que se genere la excepción ya tienes el bucle. Aunque no uses la excepción. Con que hagas un, un step pass, ya te vas a generar el bucle. Es el hecho, el hecho de crear una excepción, el hecho de almacenar en el futuro almacenar Poner un enlace a la excepción, eso genera el ciclo.
5: Vale, yo, yo estaba entendiendo que era que el Future eh, acababa con una excepción. O sea, no es que acabe, es que simplemente teniendo una. Eh... Cuando,
1: cuando hay una excepción, cuando hay una, bueno, a ver, una excepción. Cuando el Future termina con una excepción, si, hombre, si, si tiene una excepción y la captura y hace algo con ella, no. Me refiero, si vale. esa excepción va a llegar al programa que ha llamado el futuro entonces sí. Eso es de vale. resultado igual al resultado eh, igual a Future Submit, ¿vale? Bueno, pull Submit. Eh, si esa variable va a recibir el, el, la excepción, eso va a generar un ciclo. De hecho, no lo he comprobado. En 3.9 no lo he comprobado. Mira, lo compruebo. Si alguien habla dos minutos, lo compruebo. <risa> Por si acaso lo han arreglado, pero no, no, no lo dudo. Nada, no. Sigue, sigue estando aquí, es rollo.
3: Pero tienes un sí. test para probarlo. ¿Y no lo tienes publicado?
1: Coño, está, está en el book, tío. Ah. Son tres líneas. Son, tres, ah, eh, bueno, son cinco líneas de código. He hecho copiar y pegar y me sale algo. Bueno, no está en tres mucho en esto, ¿eh? simplemente eh, Bueno, por, por dar un poco de conversación y picaros.
3: Hombre, yo hay, hay proyectos que tengo que empiezan ahí a comer memoria y a saco en Python y a veces tengo la duda de si es por fragmentación de memoria o si es por algún memory leak de estos, o... Sí.
1: A ver, si es, un tema de, si es un tema de ciclos, lo sabes muy bien con lo del gc.colle.
3: Vale, sí, ese truco o lo, me lo apunto.
1: Esto es el truco del día, que ya vale que os hayáis conectado al, a la tertulia.
3: Sí, sí. podría hacer un trap de USR1 y lanzarlo e imprimirlo, por ejemplo.
1: Esto, ¿Esto lo conectas, por ejemplo? Lo conectas con lo que he comentado otro día del Manjole el manhole en un hilo separado de tu proceso, no sé si, no sé si lo recordáis, si no luego lo comentaré otra vez, que cuando tengo demonios que están funcionando más o menos permanentemente, eh, lanzo un hilo al que me puedo conectar por Telnet y, y ejecutar, eh, picar código Python ahí, tal cual. Y es un hilo más, es un hilo dentro del programa y lo único que hace ese hilo es aceptar conexiones y recibir el comando y ejecutarlo ah, con, un, con un eval. Básicamente, ¿no? Y entonces ahí puedes hacer import c y colet y te sale el resultado. Y lo, y lo ves de forma interactiva y puedes explorar sí. tu programa.
3: No, decía un track de USR1 por no tener interfaz siquiera.
1: A mí lo de poder explorar el programa en producción y tal me, es algo que me ha molado. Ya lo eh, sí. unas semanas.
3: También da miedo. Cuando lo toca más de. O sea, no lo tocas, sino que sí. lo tocan más compañeros.
1: Bueno, esto ya cada casa tiene sus normas, sí. En mi caso, soy Dios y ya está.
3: Claro, cuando soy Dios a mí me da igual hacer esas cosas, pero cuando te puedes disparar al pie y o le das la pistola a cualquiera, porque programas con gente junior, senior, un poco mezcla de todo, ya saber qué te hacen.
1: A mi hermano le, le puedes poner clave y
3: o sea así. Eh, a ver, si a la gente junior se le da acceso de ruta a producción, ¿por qué no le vas a dar...? Claro, claro. Esto, es, esto es un tema
1: de, este es un tema cultural de cada de cada sí,
3: sí. que sí prefiero eso, eso,
1: a, mí, a, mí, a mí me parece útil y, y bueno, va
3: es va una va herramienta a, más un trap de USR 1 y que hago un GC Collect pues, sí, y luego
1: esto, esto lo juntas esto con lo que comentamos hace unas semanas además creo que fue contigo Javier con eh, sí. el tema del tres, del 3 tres Maloc y alguna cosa más
3: sí lo que pasa es que el 3 Maloc lo tienes que activar antes de ejecutar sí, sí. Y come recursos también, el jodido,
1: ¿no? A mí por eso me gusta The Trace. Ya sabes que yo uso The Trace, Solaris y cosas de esas. Ya. Yeah. Eso lo gasta cuando lo usas. Si no lo usas, no lo gastas. Y no hace falta que pares el programa para lo que es la caña.
3: Eh, ¿Conocéis PySpy?
1: Eh, sí, pero como no funciona Solaris, no lo
3: uso. Ah, pues... Yo soy feliz con eso de poder preguntarle a un programa en qué línea de código se está ejecutando un programa de Python.
1: Yo solo so tengo con el de 3.
3: Claro. Cuando lo tienes, se puede usar. Bueno, el tema es que es eso. PySpy no hace nada con la memoria. Es lo que le falta para mi gusto. O sea, tener algo que te pueda decir, dame cosas de la memoria.
1: simplemente sí, realmente el tema de gestión de memoria y los memorias digitales se es un tema bastante poco, poco automatizado. Al final es, es muy artesanal, investigarlo comparado con un profiler de CPU y cosas por el estilo. Yo uso mucho lo, los trucos que comenté la otra vez. El Tres malog lo uso mucho y lo de etiquetar las clases, o sea, los objetos que voy creando, etiquetarlos de dónde se crean y quién los crea. Y luego llevar la cuenta, de teniendo una clase, le puedes decir cuántas referencias hay a esa clase. Entonces, ¿sabes cuántos objetos hay de esa clase? ¿no? Y tú, sabiendo cómo funciona tu programa, que lo has hecho tú, pues sabes si es normal que haya 153.000 instancias de objetos X, ¿vale? si eso es normal o no. Y si no es normal, pues bueno, ya tienes de dónde tirar del hilo. Pero al final, es eh, aquí la experiencia cuenta mucho. o sea no hay, una, no hay un truco que lo puedas aplicar y te resuelva el problema automáticamente. Como pasa, por ejemplo, con un profiler del CPU. Que te marca directamente dónde está yendo la CPU.
3: Sí, por eso te decía que a veces pienso que es... ¿Cómo se llama esto? Fragmentación de la memoria. Que igual cambias a JMLog y el mismo programa te consume mucha menos memoria o cosas de esas. Y dices, Sam, ah, vale. Aquí no estoy buscando memory leaks y no los hay. Solo hay fragmentación. Y no sé. Pero
1: yo y hay un truco que he usado varias veces. Os eh, pues estoy pasando demasiado conocimiento ¿eh? Me en la vais a hacer la competencia luego Son truquillos eh, en la, Cuando trabajas con, con Linux eh, Y con la libc de Linux Hay una variable de entorno Que es algo así como debug malog o algo así Ahora mismo no recuerdo Cómo se llama exactamente pero es algo del estilo vale Debug malog igual a un número Y básicamente lo que hace es que cuando Liberas memoria, cuando haces un free esa memoria que liberas te la rellena con el número que tú le has dado. Por ejemplo, yo que sé, pues le pones eh, 65, ¿no? Entonces te lo, lo va a rellenar con el código 65, que es la minúscula, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando hay un free, antes de hacer el free, llena la memoria con as y luego libera la memoria. Eso lo juntas luego con hacer un volcado, un core dump del proceso eh, sin matarlo, y existe una función para hacer eso, que te, digamos, te, vuelca la, te vuelca el proceso a disco, y entonces buscas en, buscas en el proceso las la AS. ¿Cuántas AS tienes? Y las la AS que tienes es memoria liberada. Y entonces tú ahí puedes ver si tienes mucha memoria liberada en videos pequeños, con lo cual tienes tienes trozos pequeñitos que son inusables, o no. Por ejemplo, o sea, lo conecto con, lo que, con el caso que tú has puesto, ¿no? Pero esto lo he usado también unas cuantas veces para maldades varias. Pero es un truco que no que nadie conoce. Puede ser útil.
3: Pues sí, no conocía el truco ese para detectar fragmentación.
1: No me, no me acuerdo cómo es exactamente la función. O sea, la variable de entorno es una variable de shell, de entorno. Que te Le pones export, eh, debug malog, igual a un número. Esa decimal, ¿vale? Y eso te va a rellenar con ese valor. Yo, por ejemplo, también lo he usado, otro uso tonto, bueno, tonto no, la leche, o sea, un uso muy inteligente, no tonto. De esto es, cuando trabajo con, temas de, cuando trabajo con sistemas que no tienen swap, pero necesito memoria, trabajo con ZRAM muchas veces, que es, que es como un swap que comprime en RAM, en memoria, ¿no? ¿qué ocurre? claro va volcando va volcando esa memoria tan comprimida eh, bloques digamos que usa poco ¿no? o que hace tiempo que no usa como si fuera un swap normal ¿no? claro no es lo mismo que esos bloques tengan basurilla que a lo mejor está está liberada ya esa basurilla ¿Sabes? tienes es memoria que ya está marcada como free pero claro, el sistema no lo sabe y lo va a mandar al swap en cambio si esa memoria la relleno con ceros la memoria liberada la relleno con ceros se comprime mucho mejor Comprime mucho mejor. Y entonces, de repente, pues en vez de tener un giga... Esto lo hago, lo hago con las Raspberry ¿no? En vez de tener un giga de, un giga de swap comprimido y tal, pues puedo tener dos, tres gigas, aparentemente. Porque los objetos que están liberados no me ocupan espacio en el swap, por decirlo de alguna manera sencilla. ¿no? Y son... son truquillos de sistemas operativos. No es Python, lo siento. Estoy medio de tema.
3: Bueno, al final tiene relación. Python se ejecuta en algún lado y... Y siempre te ayuda el sistema.
1: ¿Alguien está haciendo cosillas con, con micro Python por ahí, de sistemas empotrados y tal?
2: Traste con MicroPython, pero hacer, hacer, sí hice con otros sistemas, ¿sabes? Con microcontroladores, admin y así. Entonces, cuando vi que había micro Python, lo primero que hice fue cogerme un controlador y empezar a trastear con bueno, él. Estaba curioso, pero hacer, hacer, trastear simplemente.
1: Yo sí lo, lo utilizo bastante y, y hoy en día lo puedes meter en, en chips que cuestan dos o tres euros. Uh -huh. Es más cara la batería y tal que el que precio del chip. Y de hecho, con lo tengo aquí un montón. Sí, concretamente
2: hay unos que miren Aliexpress, que están curiosos, que son el propio chip completo con un conector USB ya en la propia placa, sea es hecho por pistas.
1: Me he clavado,
2: ¿eh? Sí, básicamente lo enchufas en un puerto USB, lo programas y lo sacas y ya te da directamente 10 entradas, creo que son. O sea, no es completo, pero miniatura total, tamaño de pincho reducido.
1: ¿10 entradas de qué?
2: Eh, a ver, tiene ahí un puerto GPI, un puerto... Quiero decir, no, no es el total de las entradas y salidas que tiene el chip, porque son muy reducidos, son muy pequeñajos. O sea, hay una versión equivalente para Admel, que es básicamente para tener 4 o 5 entradas y salidas. Para hacer pequeñas cosas con eso. Pero no tiene todas las funcionalidades de un chip. ¿Vale? ¿Te puedo enseñar alguno aquí? Un momento.
1: Sí, ya, ya veo que coleccionamos cacharros de estos todos.
2: No sé dónde tengo los de Python, pero es exactamente estos, esto es en ARMEL, Pero lo mismo, pero en Python. ¿Vale? O sea, básicamente tenemos, no sé si consigo que lo enfoque esto. ¿Lo ves? Entonces, sí, eso, eso, va, a... eso, va, eso,
1: va, eso va directamente al USB.
2: Claro, va directo al USB y lo que tienes es entradas de voltaje y aparte 5 6 entre las salidas que puedes programar que para la mayoría de las tonterías te llega
1: ¿y eso, eso va con MicroPython?
2: este no este es AdMega pero tengo otros que no son sé dónde los metí que son exactamente iguales pero con MicroPython
1: ¿y, tiene, y que, sabes cómo se llama ¿te acuerdas?
2: Mm, los encontré en al si encuentro el enlace lo mando si sí, lo pego por aquí sí, sí, está guay porque valen un eurito y medio cada uno con lo cual para mándamelo, cuatro tonterías
1: está genial mándamelo, mándamelo, mándamelo yo por ejemplo a mí lo que me gusta de esto son los 8266 y tal que tienes, tienes wifi y tienes Bluetooth, tío. O sea, es... Y cuesta 4 euros. O... Sí, sí,
2: hombre. Para pequeñas tonterías están simpáticos.
1: Y lo de la Wi-Fi y el Bluetooth... O sea, ¿so, eh, ahora has empezado con el Bluetooth. Has empezado con la Wi-Fi. Ahora has empezado con el Bluetooth para temas de... Estoy ahí viendo temas de, de sensores de temperatura y cosas por el estilo.
2: Y tú pruebas... Bueno, es que estamos saliendo de Python, pero bueno, si nos importa el resto. Y tú te pruebas con Bluetooth 5. Con los nuevos protocolos del Bluetooth 5.
1: Eh, yo es que claro, lo veo abstraído No sé, no sé lo que quiero decir
2: Vale, es que ahora empieza, empieza a implementarlo Apple También en sus aparatejos y demás Y tiene una cosa muy curiosa Que aparte hay algunos chips de Bluetooth 5 Que aparte te, de decirte distancia de otro Dispositivo Bluetooth 5 te dice dirección Que es la hostia Sí, bueno. con,
1: el tiempo, con el tiempo de vuelo Sí, tiene dos antenas sí. o tres antenas Y, sí, y, y, y que
2: sabe todo, decir aparte En qué dirección está y está súper simpático Para ciertas tonterías
1: Sí, yo solo lo he visto en temas de en piscinas Sí flotando, ¿eh? están flotando y el cacharro, tic 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 y, y, y para chavales, o sea, para ponérselo a un niño y saber dónde está el niño en la piscina, dentro de la piscina. Sí, o sea, sí, sí, en sí. qué punto está, ¿no? Y si el niño se sumerge, eh, pierde la señal. Y entonces, si ha perdido la señal en medio de la piscina, a cabo de 30 segundos se mosquea el, <risas> el sistema la que realiza, la. ¿no? Sí, sí, o sea, está, es una cosa que, que como veis muy tonta, tío, o sea, muy tonta. Bueno, me refiero a que, que a nivel técnico es sencillo, ¿no? Pero cuando sí, 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 está el chaval en medio de la piscina, te enteras en, pues en 20 segundos o tal, tiene ahí un margen porque el niño bucea y esas cosas, ¿no? Pero en menos de un minuto te avisa, ya está.
2: Bueno, os voy a contar una tontería con los aparatos Bluetooth. Yo, en su momento, bueno, no sé si alguna de los visteis por aquí, tengo un labrador, ¿vale? Cuando era un cachorrito, lo entrené con un mando remoto a un bit concreto, ¿vale? Un sonido concreto, cuando lo escuchaba era volver, era venir, ¿vale? Entonces, con el mando remoto yo le daba y él venía, ¿vale? Y lo siguiente que hice fue un aparatito Bluetooth que cuando salía de cierto rango sonaba el mismo pitido, con lo cual el perro no se alejaba de mí, está súper simpático.
1: ¿Y no tienes uno para alejar perros? Que a mí se me interesa más, uno para alejarlos.
2: Como uno bien agudo y ya verás cómo escapa.
1: Es que yo aquí cuando voy por el monte a veces pasas miedo, ¿eh? O sea, hay, ah, pero, hay perros pero hay, que pesan más que yo. ¿cómo? Hay
2: silbatos digitales que pasan unas frecuencias súper altas que no veas cómo corren los perros. Pero eso lo encuentras en cualquier página de, de tal. O sea, en vez de soplar, que ya son digitales, tú, ¿tú, ¿tú, tú, tú,
1: manda, tú mandame enlaces, que, que tengo muchos vecinos <risa> con perro por aquí.
2: Eso no es de buena persona.
1: No, de hecho eh... estaba pensando que esto quedaba grabado. No, yo le pongo sí. Vale. No, pero a ver,
2: el tema del micro MicroPython está simpático. O sea, es, a ver, lo que le veo es que al final eh, no resuelve nada. Simplemente, si sabes programar en Python, ¿vale? Es, no cambias de lenguaje, cambias, simplemente pasas a microprogramación y todo lo demás, y mantienes el mismo lenguaje. No sé qué ventajas te puede aportar hacerlo en Python en vez de en otro lenguaje.
3: Creo que lo acabas de decir, ¿eh? O sea, sabes
2: un lenguaje. Pero es que no es ninguna ventaja en el fondo. O sea, estás cargando. A ver, procesar Python o ejecutar código hay una distancia en microcontroladores que en el fondo tiene una potencia muy limitada entonces que me interprete Python para las cuatro cosas que voy a hacer en un aparato de esos y aparte un, un subset de Python quiero decir no, no puedo hacer lo que yo quiera en esos chips no dejas el micro Python ¿sabes? O sea, es, es, mantengo la síntesis el lenguaje de Python pero no puedo hacer lo que hago con Python entonces no sé hasta qué punto me da una mejora o sea para alguien que se meta en la microelectrónica o microcontroladores puede estar guay pero como juguete yo no sé si me daría muchas ventajas en un proyecto comercial usar Python o usar un AdMega directamente programado. Mira, la,
1: la, ventaja, la, ventaja, la ventaja fundamental, tío, te lo digo en serio, es eh, la velocidad de desarrollo y, y la depuración. O sea, tú, tú, tienes un, tú, tú lo metes en C, ¿vale?
4: Uh -huh.
1: Y cascó, y deja de parpadear el LED y ahí se quedó. ¿Vale? Tienes que RS tienes que fallado, etc. ¿no? no es lo mismo que te dio un traceback por el corto serie. O sea, es que, uh -huh. que te dicen que línea de código has puesto una división por cero. O sea, eso, cosas por el estilo. ¿eh? Esa es la ventaja gorda. Una vez que tienes el proyecto hecho, eso es el, como el prototipado. ¿vale? Una vez que tienes el proyecto hecho pues puede ser cuestionable en plan, bueno, ahora eh, digamos, ya lo tengo lecturado, ya funciona el algoritmo y tal, pues, pues no sé, pasarlo a C o, o a C++ o, alguna, o a RAS. ¿no? Pero también es verdad que estamos hablando. Depende para qué cosa. A mí, a mí el problema fundamental que tengo con Python, con mi otro es el tema de la batería. Efectivamente, gasto. Sí, es, lo que, es lo que te
2: iba a comentar, porque claro, el consumo.
1: Pasando. Pero es que no todas las cosas van a pilas. Si sí, no,
2: si va a ir enchufado, te puedo decir que no haya problema. Pero claro, es
1: incluso las incluso, incluso, que van a pilas, depende de lo que hagas. Porque yo qué sé, pues una estación meteorológica se levanta cada minuto y manda el BIP de, yo qué sé, pues humedad y temperatura, ¿vale? Eh, lo que te va a fundir es la, la parte de radio, lo que te va a fundir batería, es la parte de radio, no, no el hecho de que ejecutes un millón de líneas de código en vez de... 100. Sí,
2: pero no. El, con, yo lo que llevo probado en los microcontroladores, a menos los que tengo yo, ¿eh? los que tengo yo en MicroPython, su consumo en standby es muy, muy, muy elevado, estamos hablando del orden de por 20, comparado con un microcontrolador AdMega. Un microcontrolador AdMega eh, parado es básicamente un chip apagado. Consumo cero, sí. prácticamente. mientras Eso que viene...
1: Eso es verdad. Pero te vuelvo a decir otra vez, depende de tu caso de uso. No, no, claro, claro, claro. Una vez que tienes radio... Yo, yo estos cacharros los uso sobre todo con la parte, lo comentaba hace un rato, ¿no? la parte de Bluetooth y, y Wi-Fi. Si usas Wi-Fi... Sí. Eh, si ahí el consumo tienes... lo tienes donde lo tienes, obviamente. Tienes que tenerlo enchufado. Si vas a usar sí. Wi-Fi, macho, no, tal. Pero, pero el Bluetooth puedes aguantar semanas. Con... Hombre, depende del tráfico que tengas, ¿no? Pero mandar cada minuto una baliza, una baliza de Bluetooth, eh, pues te aguanta dos años. Yo
2: te digo, yo por ejemplo lo que llevo hecho son, por ejemplo, balizas de pesca, ¿vale? Que van en las redes, ¿vale? lleva una lucecita LED que parpadea cada dos minutos, algo así, manda un pitido de radio cada X tiempo, ¿vale? Simplemente para localizarla a la distancia, y a su vez, cuando estás cerca, hay unos sensores de Bluetooth de alta potencia que llevan en el barco que le permiten ya mode, ponerlo en modo escucha y que diga sus coordenadas GPS sus sabes para cuando se acerco el barco no y tal esos pueden estar con dos pilas de 1,5 con voltios gracias a estar hechos en Atmega pueden estar cinco meses en alta mar eso con Python no, o sea, micro Python no puedo
1: sabes depende del ciclo de actividad que tengas si te despiertas una vez por minuto una vez cada dos minutos estoy diciendo cada dos minutos
2: yo con, con dos pilas es imposible con con micro Python al menos con los chips que yo tengo, eh, los que yo conseguí.
1: Yo Python no lo meto en un de 64 tampoco. O sea, depende claro. de, de tu caso, ¿vale? Exacto. Pero es verdad, yo programando en ensamblador y tal, es cierto que cada día que pasa, los microcontroladores baratos de 3 euros, joder, dentro de nada tendremos un controlador de 5 euros que puedes meter Linux entero dentro.
2: Sí, 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 correcto. Tenemos el caso
1: de las Raspberry, ¿no? De las Raspberry hace, hace 10 años... Soñar de meter una máquina de 30 euros, Linux y tal, pues ahora lo tienes, ¿vale? Y con cuatro cores y tal. Entonces, cada vez hay menos... Como ha pasado con todo, tío. Yo qué sé, en los 80 probamos no, no. en el ensamblador. el ¿no? sí, sí, el futuro
3: estará. cambiará, obviamente. A igual, futuro, ya, cambiará. igual ya soy un pesimista, pero, pero no creo que el futuro vaya a ser mejor. Es, vi el otro día una gráfica que era eh, tiempos de carga de páginas y vi ancho de banda, ¿vale? Y, y, y estamos en el siglo XXI y las, las páginas web cada vez tardan más en cargar. Cuando tienes eh, CPUs de la leche y anchos de banda de...
1: Pero
2: porque como, como están haciendo con todo. Yo recuerdo, mira, el mejor ejemplo de esto es los programas de gráficos de profesionales, tipo CAD, tipo 3D, tipo TAT, no Yo recuerdo una época cuando salieron los primeros programas, y perdonad que me desvíe el tema, cuando pues salieron los primeros programas, de yo recuerdo que cada año que salían decían, vale, con la nueva versión del programa, si antes manejabas un millón de objetos en 3D en tiempo real, con la nueva versión manejas 5 millones. Y la siguiente 10 millones. Y la siguiente optimizamos para, los, para que las velocidades de refresco sean tal. O con AutoCAD o con etcétera. Y llegó un punto donde, como teníamos CPU y RAM, fue en plan, no, meto funciones para adelante y me como la RAM y la memoria. No hay nada más que ver AutoCAD, el estudio más, cualquier programita de gráficos a día de hoy. Y eso está pasando con las webs, está pasando con el desarrollo, está pasando con los IDEs, está pasando con que como lo tenemos... Yo no digo que no optimicen, digo, pero es, les prima más meter funciones y comerse la RAM que no optimizar. Y lo ves con cualquier equipo. Tú te coges un equipo de hace cuatro años tienes que cambiar por culpa del sistema operativo, por culpa del nuevo software, ¿no? Porque el, equi el equipo antes volaba, le pones software un poco más para atrás y te vuela el equipo. Y con las web está pasando lo mismo. O sea, antes una web no podía subir de 100 k o 200. Hoy en día 200 no nos pesa ninguna imagen de la web. Si te descuidas. Entonces, claro, web, yo he visto por ahí barbaridades de 20 megas en una página, que es una... No digo nada, ¿sabes? Pero... Ya te digo. Y a día de hoy, la de empresas profesionales que ni optimizan en lo que te entregan en desarrollo web. O sea, ¿por qué? Porque como hay ancho de banda y hay fibra... Pero bueno, ahora al menos viene Google a pisar un poco los talones por detrás con de el speed. Que si no fuera por eso, ya te digo, habría imágenes de 6 megas. Y así con desarrollo y con todo lo demás, obviamente. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Es una opinión, simplemente.
1: Pues yo me alegro de que se desperdicien recursos por un tubo. Yo no. Me alegro. Tío. No, no, yo me alegro por una cosa. Es. Yo tengo encima de mi mesa ahora un portátil. 16 GB de memoria. Tarjeta de gráfica. Bueno, es una. Es una. Es una MD. Tarjeta gráfica integrada. Pero bueno, que es. Que es potentilla. Ocho eh, cores. 700 pavos. Gracias a que las máquinas de Google son una puta mierda. Me alegro.
2: Ahora. Te voy a, voy a aplicar la misma frase que dijiste tú antes. Depende para qué. ¿Sabes? Algunos que necesitamos rendimiento en ciertas cosas, a mí me toca la moral. Tío.
1: Pero el tema es que no, el rendimiento no. lo tienes. Es decir, tú tienes un maquinón encima de la mesa. Sí. Te cuesta, es como los discos duros. O sea, yo, gracias a que, no sé, pues, a que alguien gasta discos duros, pues yo puedo conseguir un disco de 10 teras por, por 150 sí. euros.
2: los efectos secundarios sí, pero porque tú no padeces lo del otro lado. Yo que estoy en el otro lado, en aplicaciones gráficas o de 3D, yo tengo que, a veces, tener instaladas para ciertas tareas una aplicación de hace seis años por el aprovechamiento de recursos. O sea, Pero,
1: pero esto, a ver, no me puedes decir, lo siento mucho, Eduardo... Pero sí, pero, sí es una ventaja
2: para los demás. ¿no, no
1: puedes decir estas cosas cuando estamos en una altura de Python. Que es de veces que más, es que más lento que C. Sí, también C es. es veces más lento que el ensamblador. O sea, bueno. No me puedes decir eso. O sea.
3: Y tienes FICAD hecho en Python. Bueno, en Python y C++. Sí, sí. Y a veces le das a un botón y a esperar cinco minutos para ver ahí un,
2: un ciclo. Pero, 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 pero nos da otras ventajas, me refiero. Entonces, si sí es más lento, pero te da otras ventajas lo que dices tú, tiempos de desarrollo, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero en otras cosas solo hay perdido. Yo, y ahí no me bajo de la burra. ¿eh?
1: No, yo, yo, yo no lo veo, ¿eh? sinceramente. O sea, yo, yo lo sufro y me fastidia y me molesta. Y, y tengo movidos de antitrackers y, y filtros de. A mí las páginas me cargan rápido porque filtro todo, ¿vale? En general. Y tengo un navegador ligero y esas cosas, ¿no? Pero esa nueva normalidad de que ahora es necesario, pues para, para ir a YouTube es necesario tener ocho gigas de memoria, a mí me beneficia. Porque yo de repente tengo ocho gigas de memoria baratos, ¿okay? porque es el estándar, todo Dios tiene ocho gigas mínimo. Pues el hecho de, de yo tener en una Raspberry, en una Raspberry, tío, tener ocho gigas, me da pie a hacer cosas que tú no podías hacer. Y es gracias a que YouTube pesa un huevo para ver vídeos de gatitos. Es por eso.
3: Bueno, volviendo al tema de Volviendo al tema de Python, cuando sí, sí. vosotros habéis intentado cambiaros de lenguaje a uno que sea más rápido y luego al final seguís aquí en este canal hablando de Python?
1: Yo hice el camino al revés. Yo trabajaba en C, básicamente, así en temas de velocidad, trabajaba en C y me pasé a Python porque el 99% del tiempo no necesitaba la velocidad del C y estaba pagando el coste de hacerlo. De hacer otra vez una lista enlazada, de hacer otra vez eh, yo que sé, para conectarte a un socket pues son dos páginas de código y si petas un core dump, ¿vale? Y, y en la práctica no necesitaba, o sea, para, para conectarme a la página web, bajarla y buscar un tag, me la pela la velocidad de CPU, o sea no, no va a ser lo que me va a limitar o sea, es para ser la red o ah, la negociación SSL va a ser lo que me va a limitar, más que el, el procesamiento Python, ¿no? Entonces yo hice el camino inverso, es decir, yo pasar de lenguaje rápido o a sea, Python porque las máquinas ya eran lo bastante potentes y tal o para que en muchos casos no siempre pero en muchos casos la velocidad mera, básicamente es relevante y cuando es importante que es pocas veces hay herramientas, ya lo, lo hemos hablado en alguna tertulia anterior, el tema de Python, el tema de Numba, el tema de NumPy cuando, cuando son temas numéricos o coger esa rutinita tú tienes tus 10.000 líneas de código y hay una rutina de 50 líneas, esa rutina de 50 líneas la pasas, a, la pasas a hacer y lo demás es Python ¿no? Hombre, yo
2: intenté echar una ojeada a Google y bueno, sí, avancé con él y todo lo demás, pero no me aporta al final nada que no haga en Python entonces, en mi uso, quiero decir Sí, está curioso, va toda leche, va todo lo demás, pero lo que dice él, el problema es la lectura de disco, el, el tráfico de internet, los sockets, es rara la situación, las bases de datos, que es lo que la gran espera, ¿sabes? Entonces, es rara la situación donde me hace falta algo de velocidad que dependa de lo que es el lenguaje. Y luego, en el resto del desarrollo, como ando con frameworks, perdona, con frameworks, con CMS de estos estándar, es PHP, y ahí estamos en la misma al final, sigue siendo un lenguaje interpretado. O sea, tampoco es que gane por ninguno de los dos lados. Pero bueno, yo hago webs. O sea, que obviamente no tengo problemas de ejecución de cosas en local.
5: Yo, yo no me he intentado mover siquiera. O sea, sí he probado Go porque tuve que hacer un proyecto en Go y no me gustó la cinta. Y bueno, rapidez tampoco la necesitaba, así que tampoco no tengo mucha, mucha velocidad. Estuve en su tiempo también probando cosas con C ⁇ pero ya digo que al final la velocidad, como ha dicho Jesús, no o sea, para mí no era prioridad. Entonces, bueno, te quedas con Python al final, lo que haces más rápido programando. O sea, a mí lo que me importa es la velocidad de programación, no la velocidad a la que luego vaya el programa. Al menos en la gran mayoría de los casos.
1: Yo donde, sí donde sí que veo que tenemos un problema en tema Python y tal es en la parte de móviles. Que es, es lo que lo peta, móviles, tablets, no Es lo que peta la informática ahora y ahí Python no pinta nada.
3: Ya, yeah, aparte de Kiwi, poco hay.
1: Pues yo eso lo veo como una carencia, ¿no? Incluso para la gente nueva que está empezando ahora, o sea, ahora Python lo peta en el tema de Machine Learning, Big Data, bla, 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 Data Science, ¿no? pero la nueva oleada será móviles.
3: Pues yo le estoy viendo otra carencia a Python. A, a algunas cosas que dices, joder, cómo mola esto de en Go, por ejemplo. Go, como lenguaje, no me gusta nada. Pero de pronto coges y generas un, un ejecutable y ese ejecutable lo metes en un contenedor, lo despliegas y en un contenedor chiquitín lo tienes ahí ejecutando. Puedes hacer compilación cruzada y desde Linux generar un ejecutable para que alguien en, en Windows lo ejecute. Y el tema de paquetizar y cosas de estas en Python es un poco poco dolor.
1: Hombre, si tu código es Python puro, pues lo como paquete normal, como para ti. Y te, te funcionan todas las plataformas.
3: Que tengan un Python instalado.
1: Eh, que son todas las que importan. O sea, te puedes tener Windows, Mac y Linux y tal con, con Python. No, no hay que hacer... El...
3: Cuando hablas de contenedores, cada contenedor es una plataforma en sí mismo que lo tiene que tener instalado.
1: Es una, es una cosa más que metes en el, en el fichero de configuración del contenedor, el meterte tal directorio, el directorio barra usr local no sé qué, metértelo dentro del contenedor y ahí tienes el Python metido, o sea le, le, le mandas un sistema de ficheros dentro, pero bueno, lo estamos yendo de tema, yo el tema de, de futuro de Python lo veo un poco regulero, o sea, a mí me fastidia por ejemplo, llevamos muchos años con el tema de los JIT y, y to, o, los JIT, los, los compiladores. Ah, sí, o, claro. o sea, JIT en plan JavaScript y tal. Sí. ¿no? Y otros lenguajes incluso menos populares como Python, yo qué sé, pues eh, Erlang y cosas por el estilo, ¿no? Han ido metiendo JIT, hasta Lua han metido JIT. Y en Python no lo tenemos. Tenemos el proyecto este de PyPy, que solo lo tienen ellos. Y medio funciona. Bueno, la verdad que es algo bastante heroico y que funcione, ¿no? pero como que no, no, no se impone, no, no, no despega, ¿no? Y, y es algo que no veo que se esté invirtiendo lo bastante en, 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 en digamos, poner al día la tecnología de Python para ser competitivo con con, C, con JavaScript. No veo que ni siquiera que haya intentos.
2: ¿Pero el día en qué uso te refieres?
1: Para todo. O sea, que el Python normal yo lo ejecuto ejecute sea más rápido que, que tengo ahora, sin tener que andar haciendo cosas extrañas, ¿no? Como pasa con, yo sé, pues eh, con
3: JavaScript. ¿Y intentos? ¿Ha habido varios?
1: Sí, ha habido varios en el pasado, pero ahora mismo yo no me consta que haya intentos públicos, tal vez lo que habrá por ahí en las empresas, pero intentos públicos de, de meter un JIT o algo parecido en, en Python. No, no lo veo.
3: ¿Pero los problemas que ha habido en el pasado se han solucionado?
1: Ay, es que hay tantos problemas, tío. Por ejemplo, hay, una, hay un intento ahora de, está todavía verde, de, de, de separar más los en, en Python, cuando trabajas a nivel de C, a nivel de intérprete internamente, eh, tiene una cosa llamada subintérpretes. Que tú puedes eh, integrar en un programa externo, puedes integrar un intérprete de Python y hay que crear subintérpretes y cada subintérprete es una instancia independiente del intérprete, por decirlo de alguna manera, no que no, no se pisan entre sí, no comparten variables, no se ven entre ellos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? que eso de no se ven entre ellos no es verdad, porque yo qué sé, pues eh, hay hay cosas como None y los números del menos cinco al 200 y tal que son que son singletons y se comparten entre entre subintérpretes y más cosas, ¿verdad? Que se, se, se comparten Entonces, por ejemplo, tienes problemas por ejemplo, para, para divisar, Porque una, una cosa evidente sería, si tú tienes dos subintérpretes que no comparten nada, no comparten nada de estado, podrías ejecutar los dos subintérpretes cada uno en una CPU distinta. Entonces, si tú puedes tener si tú puedes lanzar dos hilos de parito cada uno en un intérprete que no comparten nada entre sí, no se ven entre sí, no ven variables, no ven nada, haces un impor y cada uno ve su versión, pero pones un canal de comunicación, hay algo ahí pues en plan memoria compartida, alguna historia, pues de repente puedes usar el multicore de Python. O sea, puedes usar los multicores de los ordenadores en Python. Si tu programa aprovecha esa, esa capacidad de separar Hilos, ¿no? Teniendo alguna vía de comunicación, evidentemente, por pues eso me veré compartida, compartiendo ficheros, algo por el estilo, ¿no? O sockets. Y eso, por ejemplo, es algo que hasta ahora no se podía hacer porque realmente el intérprete, los subintérpretes sí compartían estado, ¿no? Era una cosa. Entre ellos no se ven, pero el non es compartido, los nombres son compartidos, cuando se va a una excepción ahí hay cosas. El eh, global intérprete lo que es para todos los intérpretes, etcétera, ¿no? Entonces, si de repente no compartís nada, cada uno podría tener un Global Interpreter lock separado, ¿vale? Y podrías lanzar dos hilos en dos cores, cada uno a tope de velocidad. Y cuando se tienen que comunicar, pues hay algún mecanismo de intercomunicación entre procesos, como, como ocurre en un, en un entorno unis normal, ¿vale? Puedes usar una pipe o puedes usar cualquier pues, cosa de esas. Y eso es un primer paso, es un primer paso para acelerar Python ahora mismo, que se está trabajando en él, no lo de poder, lo de que los subintérpretes, que son una cosa que existen desde toda la vida en Python o casi eh, realmente no eran muy útiles hasta, hasta ahora no y en las últimas versiones de Python se está trabajando, ya se ha publicado las mejoras en las versiones actuales se está trabajando en independizar más los subintérpretes como primer paso a poder tener un Python multicore que ya de por sí ya sería una mejora interesante pero el tema de Git y tal, yo ahora mismo yo no sé de ningún proyecto activo, salvo PyPy, no sé de ningún proyecto activo que, que esté trabajando en ese tema. Y me parece algo mmm, que, que es, es por donde han tirado todos los lenguajes y tal, que ese JavaScript y el estilo, pero nosotros no lo estamos, no tenemos. Y no sé muy bien por qué no, porque no se ha intentado más.
3: No llego al nivel para decirte, pero sí que ha habido mucha gente que se quejaba de que era demasiado dinámico Python.
1: A ver, Python tiene el problema de que es potencialmente muy dinámico. Pero en la práctica es mucho menos dinámico de lo que de lo que pudiera ser. Por ejemplo, yo que estoy estoy ejecutando un bucle for i e in range. In range ¿vale? Esa, ese e puede, i cambiar, eh, puedes cambiarlo dentro del bucle, puedes hacer pasarlo a un entero, puedes asignar otra cosa y tal. Pero en la práctica normalmente ese i e se va a mantener estable dentro del bucle y es un no entero.
3: ¿Sabes? Eh, no normalmente no vale. O sea, tienes que... No, no, sí, sí, ¿no?
1: sí, perdona, perdona. Normalmente sí vale. Tú optimizas para el caso normal. El caso anormal vale. no lo optimizas.
3: Haces falwag e interpretas.
1: ¿No? Claro. Sí, claro. Tú optimizas, tú, tú optimizas para el caso normal, no lo optimizas para el caso anormal. Y para el caso anormal, el caso atípico, tienes que intérprete normal ya de toda la vida. Entonces, te, te vuelves ahí.
3: Vale, por ejemplo, sí, un objeto normal eh, tienes el dict que puede tener cualquier atributo. Los atributos son beta saber, o sea, simplemente el acceder a un atributo de un elemento, eso ya es un dolor. Si tienes slots, sería más fácil hacer un hit de ese objeto.
1: Sí, entiendo lo que dices, pero fíjate que incluso un objeto con atributos. Los atributos, o sea, el valor de los atributos cambia, pero el número de atributos y sus nombres y tal, como norma general, no no cambia.
3: Pero puedes haber asignado un atributo a un objeto de una clase, pero a otro objeto de esa misma clase no. Con lo cual.
1: Pero tú estás, tú estás viendo todos los casos en los que puede fallar el, el sistema. Yo te estoy diciendo que hay muchos casos en los que no va a fallar. Claro. El... Lo, lo, que, lo, que importa, <risas> lo que importa es que cuando hay. Cuando, cuando, cuando se detecta, o sea, a, todos los sistemas JIT se basan en poner guardas, ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentaba de cuando el bucle for este, no, for i eh, e in range 1000. y dentro pones e i y por dos o lo que sea, lo que sea, ¿no? La primera vez que se ejecuta el bucle se ve que es un entero, ¿vale? Y la multiplicación por dos es trivial, vale, es, es mover un bit de sitio y tal. Pues tú lo que puedes hacer, la, tú lo que puedes hacer es meter ahí código que comprueba, antes de hacer esa optimización de mover un bit, comprueba si la variable es un entero o no. Y si la variable es un entero, ya tienes ya tienes compilado que se mete a mover un bit de sitio. Y si la variable no es un entero, bueno, pues es el código normal de acceder a objetos y a métodos y cosas así. Pero es que en la práctica, la mayor parte de los programas no son dinámicos. O sea, el lenguaje, el lenguaje es muy dinámico, pero no, no tienes por qué usar ese dinamismo. Y de hecho, lo normal es que no se use. ¿Vale? Lo importante es que cuando se use Que funcione Eso no te lo voy a quitar, eso es Python Pero el hecho es que normalmente La variable i En ese bucle que se ejecuta Diez mil veces, es un entero
3: Es que la mayoría de las veces No usas un objeto primitivo como hoy Sino que usas Porque para eso ya Numba que funciona muy bien Con tipos así ah, Pero, Numba, pero Numba,
1: funciona, Numba funciona así Numba, Numba te mete Guardas
3: Claro, y, y todo eso para la, las cosas simples, objetos primitivos funcionan muy bien. Cuando tienes objetos que son muy variables, empieza a ir como el culo a los hits, entonces, o empieza a degradarse.
1: Te pongo, un ejemplo, te pongo un ejemplo para el caso que tú me has dicho, ¿vale? De llamar a un método que está, claro, está en el diccionario de un objeto, ¿vale? Y llamar a un método. Eso tengo que hacer, tengo que ver que es un objeto del tipo no sé qué y acceder a la, al diccionario de su instancia. Buscar en ese diccionario, de, que es un hash, buscar en ese diccionario el método de nombre X. Eso me da el enlace al objeto que es la, el método, así. Y llamo ese método, ¿vale? Todas esas operaciones ahora mismo las hace Python siempre. Cada vez que se encuentras esa línea de código.
3: Interpretada, sí. Tiro,
1: pero podría ser. Vale, estoy haciendo esta resolución. Ah, estoy recorriendo pasos. Pa, 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 pa. ¿Sí? ¿Y si pudiera comprobar en cada paso? que la versión que tenía antes sigue siendo válida. Por ejemplo, todos los, todos los diccionarios puedes hacer que cada vez que modificas el diccionario se incremente un número de versión interna del diccionario, a nivel de C. ¿vale? Entonces, yo puedo ver, yo entre dos accesos al diccionario puedo saber si ese diccionario ha sido modificado o no. Porque cada vez que se modifica, se incrementa el número de versión. Entonces, si yo tengo guardado el número de versión antigua y llego a, llega el código hasta ahí otra vez, veo si el número de versión coincide. Si el número de versión coincide, no se ha modificado el diccionario. Coño, no se ha modificado el diccionario, tengo cacheada la función de nombre no sé qué. No tengo que hacer una búsqueda del diccionario. Ya tengo cacheado qué me va a dar ese diccionario, porque coño, el diccionario no cambió.
3: Ya sí. sé lo que me va a dar. Javascript creo que hacía una cosa que llamaban Phantom classes o algo así, que se generaba.
1: Pero estas, estas ideas es que, son, es que hay lenguajes que son igual de dinámicos que Python. O sea, no, no es, no es, no hay algo. A ver, dificulta, el hecho de que Python sea dinámico dificulta la tecnología. Pero no lo hace imposible, en absoluto.
3: Vale, hay varios temas que dificultan. Lo del dinamismo dificulta. Por ejemplo, ahora con las data clases creo que podría ser más fácil hacer código que tenga slots, que sea fácil de programar y que sea fácil de de cómo se llama esto de optimizar con un hit porque haces un código más más constreñido lo de los cómo se llaman estos los tipos de datos que puede aceptar una variable y lo del tipado este aunque sea opcional eh, porque muchas veces lo que haces en Python es especificar tipos saber qué tipos va a aceptar una función te permite ver cuántas copias de esa función con distintos parámetros puedes tener óptimas. Entonces eh, ese tipado opcional, meterlo para un que no sea tan opcional, sino que sea un poco más estricto, podría mejorar un un usage para, para ese
5: para ese tipado estricto existe Pydantic, No sé si lo conocéis, lo habéis probado. Que bueno. Pydantic, Pydantic es una librería para Python que lo que hace es que el tipado no sea opcional, sino le mete tipado fuerte. Mete, entiendo que las cláusulas de guarda por debajo y, eh, y te falla. ¿En ¿Eh? runtime o es un...? En runtime, en runtime. Ah, no es análisis estático como MyPy. Eh, no, 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 no. No es como MyPy. Es, es en tiempo de, de ejecución. O sea, te falla y te dice, oye, aquí estás dando... O sea, tira excepción. Entonces está, a mí me ha gustado bastante y bueno o sea al final es como tener un tipado que te lanza excepción
1: sí lo que pasa es que para mí un, un un sistema de tipado que se verifica en tiempo de ejecución que es como lo peor, lo no, peor no. de ambos mundos.
3: Sí, seguir más bien. Claro, no, no. lo
1: peor de ambos mundos. Salvo en, lo, salvo en el interfaz, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, pues una librería con sus tipos y tal, y claro, tú no sabes quién te va a llamar y cómo te va a llamar, si te va a llamar bien o mal, ¿no? Pero, y ahí lo compruebas. solo es lo que tradicionalmente se llamaba el tema de precondiciones y tal. Pero en un programa en producción que se haga verificación de tipos en tiempo real, eh, cuando se podría hacer. O sea, si te obliga a meter. Declaración de tipos se podría comprobar de forma estática. No sé, tendrá su tendrá su utilidad. no Ahora mismo pensando así sobre la marcha y tal, no, no lo veo muy claro. Sí, ¿no? Bueno,
5: a lo mejor para temas de bancos, por ejemplo, o temas donde sea estrictamente necesario algo y si le metes otra cosa, tiene que fallar. Pues claro, bueno,
1: pero bueno, igual... eso, eso es en la parte de interfaz, pero dentro de interfaz, digamos, con el exterior, pero dentro del programa, eso lo podrías comprobar de forma estática. Sí. Entonces, no, o sea, me refiero a esa parte, ¿no? En tu código. Pero bueno, respondiendo a, al tema de. Volviendo un poquito para atrás, respondiendo a, a Javi. Eh, tú, esa declaración de tipos es, es interesante, ¿vale? Eh, y la apiega a optimizaciones. Pero esa declaración de tipos puedes descubrirla tú. Es decir, tú cuando llamas a una función, la función podría ver qué tipos le llegan y especializarse. Para esos tipos que le llegan. Y cada vez que llamas a esa función, que se, de hecho, eh, Psycho funcionaba así. Psycho lo que hacía era, tú llamabas a una función, miraba los tipos y compilaba una versión en ensamblador para esos tipos. ¿vale? Si lo llamas con otros tipos, te genera otra versión distinta. Eso es transparente, tú eso no lo ves. ¿vale? Entonces, tú cuando, a una, cuando llamas a la función, mira qué tipos tiene, mira si tiene ya una versión precompilada para ese, esa colección de tipos, y utiliza la versión precompilada si ya la tiene, si no la tiene la genera, ¿vale? Entonces tú cuando llamas con dos enteros te genera para sumar, pues te genera una suma en ensamblador de cuatro líneas, y si lo llamas con dos cadenas, te llama la función de Python para hacer la concatenación de, de strings, ¿vale? Pero eso tú no te tienes que preocupar de eso, lo descubre lo puede descubrir el propio programa en tiempo de ejecución o sea, esa es la diferencia entre compilar código o usar un JIT que un JIT sí. te permite descubrir ese tipo de cosas en tiempo de ejecución
3: pero Python sí que cambia cosas respecto a respecto es a es que es,
1: pan, es pan. Sí. Es falta firmarlo eso, si no se firma no se ve quién es vale Miguel, hasta luego hasta la semana que viene gracias por conectarte decías Javi, qué comentabas
3: ¿Qué está diciendo? Ah, vale. A... que es un tipo en Python? Porque, por ejemplo, en JavaScript todos son objetos. Tú sí, puedes. Bueno, pero
1: Python... A ver, yo, yo sé ¿Y el que. Al que...
3: campo, tal campo, conduct typing, dices, es este objeto, lo. Como que lo tengo sí, ya.
1: La, util... ver, la, util... la utilidad de estas cosas es, es, es eh, mejorar el rendimiento. Entonces, uno de los casos obvios son tipos básicos. Yo llamo, llamo la función suma. que me devuelve a más B. Es... Parámetro A, parámetro B, me vuelve a más. Sí, pues... si, sé qué, si sé qué tipos tiene, puedo optimizarme para eso. Efectivamente, tú dices, bueno, tengo tipos dinámicos, tipos que, que mutan, ¿vale? O sea, ahí es que
3: es Tengo completamente... que mutan y luego un tipo, yo qué sé, tengo un query set. Paso un query set a una función, pero es que tengo 50 query sets distintos, uno por cada... Pero te lo,
1: te lo explico, ah, bueno, de lo, de, lo, de lo de comprobar la versión del diccionario de, de métodos que eso es, eso es, ese diccionario es por instancia.
3: Claro, entonces te puedes ir al, al tipo padre mínimo que te permite la... ¿sabes? Tendrías que comprobar como la jerarquía de objetos a la hora de, de decir qué versión usó.
5: Bueno, también puedes mirar si el objeto es hashable y no mutable, ¿no? por ejemplo
1: se podrían hacer o sea, o sea, si yo Claro, creo, si, yo... si tú a
5: un objeto le tienes dado, por ejemplo, un hash, tú sabes que ese objeto no o sea no debe de cambiar, ¿no? Claro. O sea, claro. Si, tiene, si tiene el mismo hash, entonces... Sí, pero,
1: pero si estás en Python, en Python tú podrías implementar el método sobreallado sobreallado hash y devolver algo fijo y el método ser mutable completamente eso depende de la semántica de, de ese objeto que, que es lo que hace ese objeto
5: claro, pero es yo, que yo creo, creo que, que con, con las, las funciones casas. con las funciones mágicas que existen a día de hoy se puede llegar a ser obligatoriamente un objeto inmutable con lo que tú has comentado antes del set en este yo creo que eso evita que tú puedas modificar el objeto entonces si evitas que se pueda modificar el objeto ese objeto ya podrías meterlo... No,
3: sí, no, yo, yo no es lo... un objeto inmutable, sino que un hit tiene que generar distintas versiones de código para cuando le a un tipo, que un tipo que es un tipo porque me vale con una sus tipos padres, ser compatible con sus tipos padres para usarlo, eh, que tenga o no tenga duct typing, que una serie de cosas que tiene que comprar el git, o sea, el using time compiler para ver si genera una versión o no de código. Que esto lo complica frente a otros lenguajes. Porque otros lenguajes que tienen un hit que funciona bien son más simples. JavaScript es mucho más simple que, que Python. O Lua es muchísimo más simple que todos. Y es el que mejor funciona. Entonces, Python por lo que nos gusta es porque no es tan simple. Te permite usar metaclases, te permite hacer cientos de cosas así rápido. Bueno, rápido no, de, rápido en desarrollo, lento en ejecución. Y ese hit es por lo que no te permite hacerlo rápido en ejecución porque es complicado.
1: Mm, hombre, sabiendo que luego hay mucha gente que te tiene que meter tipos de datos pues para, por ejemplo, para usar Python y tal, para acelerar la ejecución, eh, yo creo que en la práctica, en muchos casos, es etiquetado de, de qué tipos. ¿Con qué tipos llamas a una función y tal? Eh, en la práctica, la parte de los programas es más sencillo. Que, o sea, o si sea, está entrando en plan todo lo que puede hacer para romper el sistema, es complicar las cosas, cuando en la práctica un programa estándar no utiliza esas técnicas. Las utiliza de forma limitada, no lo utiliza en todo su código. Entonces, el objeto, el objeto usuario es el objeto usuario con sus seis métodos y su no sé qué hostias y los 100.000 objetos usuarios que tienes son así técnicamente podrías modificar el diseño de cada uno hacerle maldades pero en la práctica eso no suele ocurrir y lo que importa es que si ocurre que el sistema lo detecte y, y tiene siempre el fallback de ir al intérprete normal pero, pero que él, él, va, él va haciendo comprobaciones y si esas comprobaciones son las guardas si las comprobaciones pasan tengo la versión optimizada yo sé que el variable I es un entero, lo sé, porque, porque lo he visto 26 veces, que es un entero. Pero, pero pongo una guarda, no confío en que sea un entero. Yo pongo una guarda y compruebo que es un entero, antes de hacerle putadas.
3: Claro, la cuestión es cuántas guardas tienes que poner por cada cosa.
1: Eso, pero es que no, eso lo hace el Git, no lo haces tú, lo hace el Git.
3: A ver, el Git lo tiene que hacer, que no lo hagas tú. Lo no, que sí. no estamos pero, hablando ¿qué? es de por qué no hay Git en... En Python. Y yo te digo que el, el hit tiene que meter una serie de guardas que toda la gente que lo ha intentado se ha ido llorando a casa. O sea, Ay, no tengo sé, que... tenés,
1: a ver, tenés, mira, Pablo, tenemos. ¿tenemos pay -pay? No, no, pero mira, tenemos, tenemos Python. Es un ejemplo de, de que con un poco, si etiquetas y, se te, y si te limitas. O sea, yo, yo por ejemplo a mí me molaría que me de, como, es como lo de Javascript eh, el web assembly. ¿no? Puedo
2: interrumpir un momento. Sí. Vale, yo lo único que no entiendo es... A ver, yo ya leí al respecto también por lo mismo, que por qué no se implementó, por todos los problemas de lenguaje, bla. Pero lo que veo es que hay los dos extremos. es O no se hace nada, o intentamos hacerlo todo y nos cansamos.
1: Es justo ¿sí lo que no? ibas a decir yo ¿verdad?
2: Claro, y es... Yo, por ejemplo, muchas funciones, ya lo dije el otro día, yo tengo mucha manía de, en ciertas funciones muy tontas, importar Numba, meter el típico arroba JIT, porque me acelera por 100 la ejecución en aquel... Eh, bucle de tonto de narices. Lo que no entiendo es por qué por defecto Python no detecta que eso es así y lo optimiza de serie. O sea, que pues tengas... Ese yo...
1: eso es, es exactamente mi argumento. O sea, mi argumento es no hace falta que lo optimices todo. Optimiza el caso frecuente, el caso normal, y, y, cuando, y cuando eso no se cumple, pues tienes el intento. Que sí, no
2: tienes lo otro, pero ya te digo, hay que no? muchas funciones que son bucles que tú le metes el típico JIT de Numba y ya te digo, y por 200 la ejecución, y para nada, para recorrer, yo qué sé, por recorrer cuatro arrays para hacer las cuatro tontadas, ¿sabes? Que no te lo tenga el lenguaje de serie, aunque en el resto no me lo expliques, porque obviamente no puedes, aquí no lo puedo detectar, este caso es muy variado, pero cosas habituales que son fáciles de detectar, que lo claro, resto a ojo las puede ver en un compilador de JIT. O sea, no entiendo por qué no se quedan a mitad de camino, en plan, si sí, le implementamos un compilador de JIT al lenguaje en sí, aunque sea para, yo qué sé, para X casuística, pero es que es casuística que se da básicamente en el 70% de los problemas. O sea, si me vas a ejecutar todo eso, pues estamos acelerando mucho el lenguaje en sí en las cosas que en el fondo hacemos todos. Porque una función, tú creas una función que reciba un string, recibe un entero y otra variable más, y vas a llamarla el 106% de las veces con sus parámetros. Un string, un entero y un no sé qué. Y la que no, que lo compruebe y que lo haga de nuevo, no hay problema. Pero es raro que yo le meta una función donde recibo un entero y un string y le meta dos strings. Las defines para usarlas. ¿Algun, algunos, algunos, JIT para, JIT para, JIT algunos para JIT.
1: temas numéricos y tal, pues, pues ya está funcionando. El caso este de, de Numba.
3: Claro. Pues, a ver si lo que voy es que igual no hay un, más cosas como PyPy, porque hacer algo como PyPy es difícil.
2: Pero el problema es ese, que creo que quieren o convertir el lenguaje en todo copilado por JIT. O no hacer nada. es La queja que tengo yo es esa, que no haya algo en el propio Python, que no sea meter PyPy, que no sea... quiero decir, que no se perdona meter, utilizar PyPy, etcétera, sino que el propio Python tenga esa detección de ciertas cosas y que las optimice, que las ejecute directamente sin tener que pro procesarlas una, otra vez, otra vez. Que es lo que que es hacer.
3: jodido porque, por ejemplo, Numba requiere el LVM, ¿no? Uh -huh. Esto ya es una dependencia gorda que te obliga a meter... Claro, pero por eso
2: digo, no, no estoy hablando de usar Numba, me refiero que el propio Python en sí, ¿vale? Detecte esos esos pequeños bucles, esas pequeñas repeticiones, esas pequeñas funciones que no varían, esas, y que, evidentemente, las caché en vez de ejecutarlas una y otra vez. Interpretarlas, perdón. Sí, a lo mejor se podría hacer un... Sí, algo a mitad de camino, me refiero. O sea, no queremos Git sí, tampoco, tampoco queremos cargarnos Python, pero o sea, sí. hay muchos casos de uso donde
3: ¿De digo, ahí... el 70% del código es optimizable, pero no lo hace. PyPy lo que hizo fue un RPython, Python reducido, para que sea fácilmente de hacerle un hit sobre ese Python. Claro, pero es con la intención de que todo tu código sea procesable por Git. Ya, pero es que si puedes detectar a nivel de opcodes en el compilador y marcar que esto es RPython, podrías usar un hit para versiones reducidas de trozos de código que tengas marcado. Es lo que hago con un PA etiquetando
2: con un decorador de hits.
3: Sí, y lo que dices es que se podría hacer de forma automágica Le si entiendo. Me, yo que sé el RPython metido en el propio Python y que los trozos que detecte el o un hit que puedas meter sin 50 megas de dependencias del EVM, que esta te rompe, esta no, y uh -huh. cosas de esas que podrían meter un kit pequeñito, detectar unos off-codes y decir, vale, estos off-codes son válidos.
2: No tengo suficiente conocimiento de, de cómo está Python internamente como para saber si eso es muy factible o no, obviamente, ¿sabes? Pero yo entiendo Pero tampoco, que la verdad. cualquier otro sistema que permite optimizar esos pequeños fragmentos, lo que no entiendo es que en el propio core de Python esos fragmentos no se detecten y se optimicen ya de serie y se cachen con un compilador JIT interno, no para todo, sino aunque sean para ese 30% de código que se utiliza más de lo habitual. Esto. Mira,
1: ahora mira ahora mismo, por ejemplo, tú pones A más B en Python, ¿no? Uh -huh. Y tú ves el código que genera eso, y el código que genera eso es mete A en, en la pila, mete B en la pila, y luego el operador sumar, ¿vale? El operador sumar lo que hace es acceder a los dos últimos valores de la pila, mira sus tipos, mira el tipo del primero... Y como, como el operador es suma, llama al método subrayado, subrayado, eh, add, me parece que es, add, ¿no? Uh -huh. Y hace una búsqueda en el diccionario del objeto para llamar al método add. Si tú detectas que los dos objetos son enteros, puedes hacer directamente a más b en el c, o sea, en lenguaje c. O sea, no llaman una rutina que suma, tal, no sé qué. Por ejemplo, Python eh, Python 3 tiene ese rollo de que si tú superas, si tú sumas enteros, sea, sabes que no hay límite de enteros, de tamaño de entero, pues te enteros de miles de dígitos, ¿no? Pero lo normal no es trabajar con enteros de miles de dígitos, es trabajar con números, eh, no sé, normales de, de andar por casa, ¿no? Entonces, claro, si tú sumas los enteros, hay que comprobar que no te pasas del límite de lo que cabe en un registro, ¿no? Pero es que la mayor parte de las veces no te pasas de ese límite. Acuérdate bueno, eh. que normalmente no te pasas. Úsalo es lo normal. Si te pasas, ya vas al interprete normal. Que...
3: Te da un overflow. Es fácil de... O sea, la guarda que? es fácil.
1: Que sí, por eso te digo que hay muchas cosas. Hay muchos, mucho, mucho, mucha mejora posible en Python. En tú Lo podrías decir, en el método add, en, en el opcode ad, de hecho, puede ser hasta que esté hecho. tendría que ver el código, que compruebe si son dos enteros y que los sume a saco, que no llame a un método sumar es arbitrario
3: sí, pero ahí estás cambiando a nivel de trocitos pequeños ¿no? dices o sea, la...
1: hombre un JIT, un JIT puede ser incremental tío tú vas tú vas metiendo casos y los casos metes los casos más frecuentes y, y, y cada vez lo amplias más vas, vas cubriendo más lenguaje y lo pero que bueno. no está cubierto se ejecuta por intérprete normal pero no sé no <ríe> sé si nos estamos dando vueltas a lo mismo no sé
2: a ver, si no lo meterían algún motivo tendrán, ¿no? Pero bueno, estamos... hablando. No, 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 al... hay, no, no
1: hay, cosas, hay cosas que son misteriosas, tío. Yo, mira, no. yo por ejemplo, hace, hace tiempo un, un proyecto llamado algo así como P-Parallels, que lo que usaba era una técnica llamada eh, memoria transaccional, ¿vale? La memoria transaccional lo que se basa es... Eh, sí. Los cambios que se hacen en memoria o se hacen todos o no se hacen ninguno. Entonces, la idea que había era que tú un hilo iba modificando objetos y eso no era ningún problema modificar objetos en ese hilo si otros hilos no los modificaban si no se pisaban en el intérprete normal de python eso se soluciona teniendo el yield teniendo, teniendo un lock que, que bloquea el intérprete o sea solo, solo permite un hilo a la vez vale no hay dos hilos simultáneos ¿no? pero podrías tener dos hilos si trabajan sobre objetos distintos que no se pegan entre sí el tema era cómo de detectar eso, que trabajan en objetos distintos. Y, y hay mil técnicas, tío. Una técnica fácil es decir, bueno, pues cada objeto lo declaro paro y paro, o rojo y negro, ¿vale? Y yo permito, si hay dos si hilos si 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 funcionando. si uno está trabajando con un objeto rojo, el otro no puede trabajar con un objeto rojo, tiene que trabajar con un objeto negro. Y si quiere trabajar con un objeto rojo, se para hasta que termina primero. O sea, hay muchas técnicas de hacer
3: esto, ¿vale? Esto que dices de la memoria transaccional, por ejemplo, los de PyPy han estado estudiándolo también.
1: Sí, est es que PyPy, a, a mí como proyecto me, me fascina, tío. Es un proyecto, pero son, es tan sofisticado que no lo entiende ni Dios. Y la documentación que tienen de cómo funciona por dentro y tal no es nada accesible. Tienen algún, ¿tienen algún blog de cómo funciona el Git por ejemplo, y yo lo he leído y, y no lo, no soy capaz de seguirlo. O sea, me rindo. No lo entiendo. O sea, no no, no no puedo entrar en el proyecto a colaborar. Es demasiado complicado o demasiado mal explicado. No lo sé. A mí me fastidia porque yo usaba Jaiton, que, que fue como el germen de PyPy hace muchos años. Hace más de 20 años. Y funcionaba simplemente con especialización. Tú llamabas una función y se pillaba los parámetros y te compilaba una versión por pues esos parámetros. Ya está. No tienes que hacer nada, tío. ¿Y, y, y va ya
3: eh, Sí, lo que es que el Armin Ringo este dijo que encontraba como como que no podía avanzar más con Saiko. Y entonces parió esto.
1: Sí, pero esto lleva 20 años y todavía no...
3: Hombre, a, ¿va mejor que Saiko?
1: Sí, a ver, Saiko está muerto. Saiko el tío cuando empezó con PayPay Saiko lo abandonó.
3: Pero, o sea, Pero, 20%? ¿Un 40%? Algo mucho.
1: No, no, cuando podías usarlo y tal, te aceleraba 100 veces, tío. Te lo pasaba ensamblador, el, el A más B era ensamblador. Solo funcionaba en X86, solo funcionaban en 32 bits, porque estamos hablando de, de los 2000. Sí, de
3: los 2000 sí, 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 lo probé y, y era la voz decías, joder, esto va mucho más rápido, se notaba. Claro. Y era Pero... un proyecto pequeñito, eh, por un, llevado por un tío. Pero PyPy también es, es la hostia. La
1: pay pay, a ver, yo lo que digo de PyPy es, eh, es que PyPy ahora mismo, eh, la, o sea, la idea me parece acojonante, la idea, ¿vale? Y la implementación. Pero ahora mí es abordable meterme en, el, en ese proyecto. Otra cosa es usarlo como usuario, ¿no? Pero colaborar, contribuir, aprender cómo funcionar, utilizar esas ideas y tal,
3: me parece no, no, imposible. Que, que tú no lo puedes usar tampoco porque tú usas destructores. Sí, y Solaris, que es otra historia y tal. Y...
1: Hay mucha amiga por ahí, pero yo, por ejemplo, podría contribuir, por ejemplo, para que funcionase en Solaris. Pero es que el proyecto es inabordable, tío. O sea, de la complejidad, la complejidad mal explicada. O sea, no no sé, proyectos complicados que, que hay documentación. Pero el PyPy, o sea, he leído bastante, tío. ¿no? Lo, no entiendo los detalles de cómo funciona. Entiendo la generalidad, pero los detalles de cómo hace no sé qué, ¿no?
3: No sé, es que tienen muchas. muchos problemas a los que hacen frente. O sea, para mí también, es como. Uf.
1: Y de ahí han salido proyectos interesantes. Por el tema CFCI, -C por ejemplo, me parece cojonante. O sea, sí. eh, yo lo uso mucho. <risa> y salía de ahí de PayPal.
3: Es que un problema muy gordo que tienen son con los módulos en C. Sí. Porque tienen que emularle el conteo de referencias a la hora de de tener un ¿cómo se llama? un garbage collector.
1: Sí, lo es que a mí A mí lo que me fastidia es que todo eso era previsible, hace hace 20 años. O sea, tenían, yo creo que tenían como la esperanza de que fuera de que fuera el el, el, el nuevo el nuevo intérprete de referencia, ¿vale?
3: O que lo usara tanta gente que la gente dejase el Python normal que ya te lo arreglan ellos.
1: Sí, por eso te digo, que fuera, que fuera el Python sí. de referencia, que fuera el nuevo Python, ¿vale? El nuevo Python, el Python estándar, el PyPy. Python, el Python ¿no? Pero eso no ha ocurrido. Y, y han seguido cavando, sabes, intentando meter compatibilidad y tal, han seguido cavando más. Y, y a mí me gustaría, por ejemplo, que sea parte de ese trabajo, por ejemplo, el Git, que, que estuviese integrado con el Python normal es un poco lo que dice lo que dice Eduardo que, que se ven se ven, se ven proyectos que hacen trocitos eh, y lo hacen bastante bien son muy limitados son tienes que, tienes que saber usarlos para sacarle partido etcétera y digo bueno y esto porque no está metido ya directamente en el intérprete normal cuando ya han, ya han demostrado que funcionan y que son útiles intégralos en el intérprete De hecho, hay cosas muy graciosas como que, que tú compilas el intérprete de C de Python normal a WebAssembly y te va más rápido que el C. Gracias a estas técnicas de compilación en tiempo, compilación en ejecución y tal. Claro. O sea, todo, el tema de, todo el tema de especialización, todo el tema de no sé qué de verdad, pues eh, aprovechas el Javascript que lo tiene.
3: Claro, todo lo que es Cali y Red. Te lo puede coger el propio Using Time Compiler del WebAssembly y, y quitarte un mogollón de cal y red al, a los subcodes, ¿no?
1: Mira, mira, por ejemplo, tú coges, tú coges código, código Python normal, lo pasas por Python sin ninguna etiqueta, sin ningún tipo, ¿vale? Y el código te va más o menos el doble de rápido. Más o menos.
3: Sí, de hecho hay recetas para meter en ese tu.py el pasar Zaiton.
1: Y te va el oro de rápido. Y tú dices, joder, no le he metido ninguna información de ti porque no estoy usando nada y tal. Se puede hacer mejor, tío. Se puede hacer mejor. Que el intérprete. Pero bueno, ya estoy viendo la gente que está poniendo cara rara. Que tenemos de tema o, o vamos cerrando o algo. No sé.
5: A mí me parece todo súper interesante. Lo que pasa es que estoy muy poco enterado de la mayoría de las cosas que habla y entonces me pierdo. Pero me parece súper interesante. Me ha apuntado 200, 200 referencias de lo que habéis dicho para pa empezar a mirar y para aprender. Pero...
1: Un, hay un... Luego, volviendo un poco atrás, el, el, el tema de los superinterpreters, de los subinterpreters hay un PEP por ahí. Lo, lo puedo buscar o tal, pero bueno, un PEP de subintérpretes, no sé qué, inicialización. Que es el proyecto que hay de, de, de que Python pueda tener, eh, digamos, hilos sí, de ejecución independientes entre sí. Independientes completamente, que no se ven entre sí. Y eso te permite usar los cores, que ahora mismo es uno de, las, de los puntos flacos de Python. Yo tengo una máquina con ocho cores y me lo tengo que curar bastante para, para que un programa, un programa en Python lo pueda usar todo. Y esto te lo daría de forma transparente, ¿vale? tu programa tiene que saber sacarle partido. pues eso, que no sé que los hilos se tienen que comunicar de una manera determinada, no simplemente compartiendo objetos y tal. ¿no? Pero, pero coño, es que ahora mismo un móvil tiene ocho cores, tío. lo estamos usando. Y eso es algo que ya se va integrando poco a poco los precios modernos, Cada versión de Python van arreglando un poco el tema de los subintérpretes con esa idea. De hecho, incluso hubo la idea de eliminar los subintérpretes hace un par de años. Sí, hay gente que se quiere hacer nada. y no quiere perderse nada. Porque Eduardo se está grabando, tío, o sea, luego lo, lo oyes y ya está. No, tienes razón. Bueno, chicos,
2: y yo me le damos, tengo que ir ¿vale?
1: Sí, o le damos cinco minutos más, si alguien tiene, tiene algo digo,
2: hasta el martes ¿no? que viene si ¿Sí? hay suerte.
1: Venga, pues nos vemos, ah. Venga, hasta luego. Bueno, no sé, ese tema llevamos con él no sé cuánto tiempo y para mí es una es una de las es una de las cosas que no parecen duras de hacer, pero no están haciéndolo.
3: Es que para mí es complicado pero ya tienes tío. no, sí, sí, eh, sí, la sí la y la y la el otro y PayPay si sí, opciones hay un montón pero
5: todas fallan en algo sí, yo creo que el problema es el de siempre que cada uno tira por su lado haciendo su herramienta y no se se meten digamos en el proyecto principal que es donde se debería de intentar integrar todo quizás y
1: luego hay otro problema más que es que Python tiene la vocación ya hemos visto que el tema de móviles está un poco abandonado, pero bueno, tiene la vocación de, de que funcione en todas partes y tal, ¿no? Y, y claro, cuando, cuando vas a compilación al vuelo, te hace falta quedarte con el ensamblador, o te hace falta tener librerías como la LV, el LLVM, que te olvidas del ensamblador, pero a cambio de tener una librería pesada detrás que pesa más que un Python entero, ¿vale? Y que solo está disponible en ciertas plataformas, etcétera, ¿no? Pero incluso en ese caso, yo digo. Bueno, donde si tienes un X86 o un RM, tienes un Python acelerado y si no, a ver, yo no te quito nada, sigues teniendo el intérprete de Python normal. No usa la aceleración, está. Hasta que alguien le fastidia lo bastante como para implementarla. Pero si no, sigues teniendo el Python que tienes ahora. No te usa esa mejora. Eso es un tema de, de incentivos. Alguien tiene que mover la bala y hacerlo. Y, y bueno, pues hasta ahora pues no. No, no sé. No, bueno, sí. lo, dejamos, lo dejamos aquí, chiquillos
3: Sí, y pensamos En, en la próxima el... ronda
1: el el próximo. Próximo. Si queréis Si queréis darme una alegría De aquí a la semana que viene, una alegría muy gorda Miraros el, lo del bujeste de los ciclos sí. A ver qué se os ocurre Que igual, yo lo he pensado bastante Pero a ratos, entonces no, no ha sido muy sistemático O sea que puede ser que, incluso, que sea más fácil de lo que parece O sea, no penséis que a lo mejor es imposible Porque a mí no se me ha ocurrido Puede ser que, que no se me haya ocurrido cómo hacerlo. Y es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Pero es algo que a mí me tiene fastidiado. Si le quieres echar un vistacillo, no estupendo Vale. Pues lo dejamos aquí, entonces.
3: Sí. Venga, hasta luego.
1: Pues nada, quedamos no, no, no. el principio de la semana que viene, mismo lugar y misma, misma hora. Ya lo avisaré.
0: Buenas noches. Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python 2021.jcea.es. En Twitter en arroba python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra barra podcast.jcea.es barra python.